0: Ich bin in Berlin und spreche mit Jörg Wagner. Grüß dich. Ja, hallo. Du bist
1: 1959 geboren in der DDR. Äh, ja, aber ich bin äh, an einer, ich sag mal, an einer Zonengrenze knapp geboren in der Berliner Charité. Also ich hätte, hätte ich damals schon spucken können, über die Mauer spucken <lacht> können, die es aber noch nicht gab. Weil SDCS ja 61, am 13. August. Also wenn man genau, heute ist der ja 12. August 2020, kann man ja verraten. Ja, ne? ja. Also ähm, jetzt schnell gerechnet vor 59 Jahren. Mhm. Gebaut worden, ja. ja. Wo bist du groß geworden hier in Berlin? Ich bin dann ähm, aus dem Krankenhaus zurück wieder, <lacht> da wo meine Mutter <lacht> ihren Bauch hatte, äh, zurück nach Altklinike. Das ist in der Nähe von Schönefeld, Bohensdorf, Altklinike, Grünau, so die Ecke. Damals gab es, wie gesagt, ja nur eine Interzonengrenze markiert. Nachbarort von Britz, da wo später oder ich, war, ich glaube schon damals der Rias seinen Sender hatte. Ne? Ja, doch, müsste gewesen sein, ja. Also, das war mein Lebensmittelpunkt und dann sind meine Eltern, ich weiß nicht warum das muss ich noch mal fragen, meine Mutter lebt noch, nach Karlshorst gezogen. Das war, ich sag mal so, vielleicht 20 Fußminuten vom Funkhaus in einer Leperstraße entfernt. Beide Eltern haben dort gearbeitet und da war es vielleicht naheliegend, einen kurzen Arbeitsweg zu haben. Oder ich, wie gesagt, ich weiß es nicht. Und Karlshorst, also Lichtenberg, bin ich sogar eingeschult worden. Und dann war plötzlich jemand in der Wohnung, das habe ich sozusagen als Kind noch tatsächlich bewusst wahrgenommen, der sagte, Sie müssen hier ausziehen, das war ein Testbau. Und meine Eltern ganz nervös, was, wieso bricht hier alles zusammen? Nee, nee, wir wollen aber jetzt nachgucken, ob dieser Testbau ähm, Risse hat oder inwieweit es Verwerfungen gibt. Es ist alles keine Gefahr, aber wir haben da unsere Markierung damals dran gemacht, das war so eine Art Plattenbau schon. Und äh, dann sind wir umgesiedelt worden quasi. Wir hatten zwei Wahlmöglichkeiten, Trebte oder das hans in Lichtenberg. Und dann haben sich meine Eltern, ich oh, weiß auch nicht warum, dann für dieses Viertel am Tierpark entschieden, am Berliner Tierpark. Und dann bin ich richtig dort bis zu meinem 25. Lebensjahr geblieben. Weil es war in der DDR etwas komisch. Äh, man konnte sich nur für eine Wohnung anmelden. Man musste sich anmelden, man konnte nicht einfach sagen, ich ziehe jetzt um oder so, wenn man 18 war. Und als ich mich angemeldet hatte als 18-Jähriger für eine Wohnung, sagten die, naja, das kann jetzt so sieben, acht Jahre dauern, bis sie eine bekommen. Es sei denn, sie heiraten. Und ich hatte aber nicht vor zu heiraten deswegen. Und dann bekam ich dann irgendwann mal den, den Schein, als ich 25 so 26, nicht, oder 26 war. Und dann wurde ich nach Hellersdorf empfohlen, hatte gar keine Wahl. Und dann bin ich da eingezogen, war froh als Student raus zu sein. Meine Mutter ging mir tierisch auf den Geist, weil die immer irgendwie Hefte kontrollieren wollte und <lacht> so eine Geschichten. Aber nebenbei äh, habe ich dann schon profitiert. Äh, das ist vielleicht auch der Hintergrund der Frage. Äh, dadurch, dass beide beim Radio arbeiteten, war ich schon froh, immer mitzubekommen, wie die arbeiten, was die machen. Und äh, ich nehme die Frage vorweg, ich wollte nie beim Radio anfangen. Weil mich das so genervt hat, also weil das so ideologiebeladen war. Das habe ich also als Kind schon mitbekommen. Meine Mutter hat mich auf dem Schlitten hinterhergezogen, als ich mal mit einem Reportergerät zu irgendeinem Funktionär musste. Ich weiß nicht mehr, was der für ein Funktionär war. Ich weiß nur, das war am Frankfurter Tor. Da war ein großes Tiergeschäft, da konnte man Fischfutter kaufen und so weiter. Da hat die mich erstmal dort gucken lassen, weil ich immer, das fand ich immer toll, wenn die Fische da so im Aquarium rumschwammen. Und äh, ich muss so, also ich saß auf dem Schlitten, also ich kann höchstens so vier oder fünf Jahre alt gewesen sein und dann sagte sie, nee, du musst jetzt mitkommen, äh, sie will mich da nicht allein lassen und dann saß ich da und merkte, dass der Mensch nicht reden konnte und immer einen Aufpasser daneben hatte, der immer sagte, du musst jetzt das und das sagen und dann hat der das vorgesprochen und der andere hat das nachgesprochen und das fand ich so blöd, ja und ich glaube, ab da hatte ich dann beschlossen, nie zum Radio zu gehen, sondern was ordentliches zu werden. Ich wollte Erfinder werden. Ich hatte ein Buch damals in der fünften Klasse dann später gelesen von Thomas Alfred Edison, als der das Mikrofon erfunden hatte, die Glühlampe erfunden hatte, den Fotografen. Ah, oh, dachte ich, das ist geil, das will ich auch. Denn ich habe damals schon angefangen zu basteln mit Detektoren. Aber ich will jetzt hier keinen Monolog <lacht> machen. <lacht> du musst jetzt zielgerichtet nachfragen. Was haben denn deine Eltern gemacht beim Rundfunk genau? Ähm, unterschiedlich. Also mein Vater war, als ich... Äh, denken konnte oder begann zu denken, das war mit etwa drei Jahren, war der in der Hauptabteilung Nachrichten und versuchte aus den Agenturmeldungen ordentliche Radionachrichten zu machen, die dann andere vorgelesen hat. Das war so das erste. Meine Mutter, die, die, da, da erinnere ich auch, dass die immer so die sogenannten Schwarzmeldungen von mir bekam, also wenn ich im Radio war, also im Funkhaus. Die mussten nämlich ja irgendwie beschäftigen, und dann hat meine Mutter mal gesagt, hol doch mal die Agentur. Und dann bin ich dann immer eine Etage tiefer und dann rattert er das so und das stank so nach diesem Schwarzpapier. Und also da wurde ja auf Fernschreibern noch äh, die Nachricht angeliefert. Und damit man, ähm, das kennt man ja von der Schreibmaschine, dann gab es das Kohlepapier. Damit man mehrere Durchschläge hat, sozusagen mehrere Kopien, ein und derselben Meldung, ähm, war das Papier aber nicht mit Kohlepapier immer getrennt, sondern das war auf der Rückseite schon ähm, praktisch mit einer Kohleschicht äh, versehen und wenn die Anschläge kamen von diesen typischen äh, Schreibmaschinentypen, na, typischen Schreibmaschinentypen, äh, dann drückte das äh, praktisch äh, die Kohle auf die nächste Seite und die wiederum auf die nächste Seite und nächste Seite und nächste Seite und das musste man aus dem Fernschreiber rausziehen, weil es in so einer fast Schlange immer in so einen Korb hinein äh, ratterte. Und dann hat man so ein Lineal gehabt und dann hat man die Agenturmeldung je nach Ressort in verschiedene Fächer gelegt. Und ich habe mich dann immer aus dem Fach bedient, weil meine Mutter gesagt hat, das ist das, was sie interessiert. Sie war aber damals schon, das nannte sich Frauenfunk. Die Sendung hieß, das weiß ich noch, ganz unter uns, eine Sendung für die Frau, die dann später, als man dann merkte, dass die Frauen eine wichtige Rolle in der DDR spielten, also auch planmäßig spielen sollten. Und äh, die Männer nicht ausgegrenzt werden sollten, hieß das ganz unter, uns, ganz unter uns eine Sendung nicht nur für die Frau. Weil die jetzt nicht wollten, dass die Männer abschalten einfach. Und äh, da weiß ich noch, hat sie so Beiträge gemacht. Den Inhalt kann ich überhaupt nicht mehr erinnern. Ich habe nur eine Begebenheit in Erinnerung. Da war sie auf einer Baustelle, also Wohnungsbau, und musste irgendwie Bauarbeiter interviewen. Warum? Keine Ahnung. Es ist, war so vieles unsinnig in der DDR-Berichterstattung. Wahrscheinlich haben die ihren Plan erfüllt. Ja? Oder die haben, was weiß ich, eine Schlüsselübergabe gehabt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ging sie da mit ihrem Reportergerät, das war so ein Eigenbau aus der DDR, aus dem äh, RfZ hieß das Rundfunkfernsehzentrum. Äh, so eine eigene, sowas eine Art IAT. Institut für Rundfunktechnik, bloß für die DDR, die haben tatsächlich Geräte selbst entwickelt und haben also sogar einen Kassettenrekorder entwickelt gehabt damals. Also noch vor der Kompaktkassette in den, in den 50er Jahren. Und damit ging sie, das war ziemlich schwer, und stolperte über die Baustelle. Und dann äh, rief so ein Bauarbeiter: Was wollen Sie hier? Verschwinden Sie? Frauen haben hier nichts zu suchen. <lacht> und dann sagt sie: Sie kommt vom äh, Deutschlandsender. Damals war es noch der Deutschlandsender. Und dann sagt er: Westsender wollen wir hier nicht. Und er sagt sie nee nicht Deutschlandfunk Deutschlandsender Er es ist alles das gleiche <lacht> daran kann ich mich noch erinnern ja? also das, aber warum die da war weiß ich nicht mehr und mein Vater ist dann äh, weiter äh, weiß ich nicht ob das Karriere äh, war oder ob das weil die Leute brauchten und er noch ziemlich jung war zum Jugendfunk beim Deutschlandsender und das war also der Titel wenn man den heute hört junge Leute heute so hieß diese Sendung mhm. ja junge Leute heute vom Deutschlandsender Jugendfunk. So, also das, und dann war da irgendwie so eine, so eine Gitarrenmusik da drunter. Und äh, der Sprecher weiß ich nicht, hieß Hans-Georg Thies. Der hat dann auch viel äh, Synchron gemacht und Unterbild. Ähm, die haben sich dann also gegenseitig geholfen, Fernsehen und Radio. Das fand ich schon damals interessant. So diese, diese, obwohl das getrennte Anstalten waren, also eine in Adlershof, andere in der Leberstraße und eigentlich administrativ nichts miteinander zu tun hatten, aber dann doch dieses Pendeln hin und her, weil mich Fernsehen damals auch schon interessierte. Ja, und dieses ähm, ähm, Projekt Jugendfunk, äh, parallel gab es schon das Jugendstudio DT64 wurde dann umbenannt, weil der ganze Sender umbenannt wurde. Es gab den sogenannten Grundlagenvertrag 1972, wenn ich mich nicht irre, zwischen beiden deutschen Staaten. Mhm. Da wurde dann auch nochmal festgelegt, dass West-Berlin kein Bestandteil der Bundesrepublik Deutschland ist und auch nicht von der Bundesrepublik Deutschland regiert werden darf. Also wenn da der Bundestag zum Beispiel im Reichstag tagte und er tagte, einfach aus Provokation,
0: mhm.
1: Dann war das nicht rechtsmäßig. Dann sind dann sowjetische mig aufgestiegen und haben einfach nur Krach gemacht, mhm. dass die sich da unten nicht, also das war einfach sehr laut. Ja. <lacht> und dadurch, dass die Russen da auch die Lufthoheit hatten, mit den Alliierten natürlich abgestimmt, mit den anderen, mit den Westalliierten, haben die da auch gestenkert gern mal. Und, und so war das dann, äh, dass der Sender nicht mehr Deutschlandsender heißen durfte, äh, sondern umbenannt wurde in Stimme der DDR. waren alle unzufrieden. Und das Erste, was nach der Wende war, die haben das Ding wieder zurück umbenannt. Weil dieses das Stimme der DDR das spricht sich schon. Das ist so, äh, Voice of America ja. klingt irgendwie anders. Ne? Ja, ja, äh, ja. Ja. Und da hat er dann äh, wurde er beauftragt, auch die Sendung umzubenennen, nicht junge Leute heute. Und dann hat er überlegt, hm, wie könnte, könnte man denn diese Sendung nennen? Und da kam ihm ein altes Manuskript in die Hände, als er mal, äh, der war auch gern so parodistisch unterwegs, hatte Satiren geschrieben, auch später für die Spaßsendung von äh, Stimme der DDR, Spaß am Spaß hieß die Studio 11. Also er war auch jemand, der Lust hatte, äh, Szenen zu schreiben fürs Radio. Und da fand er ähm, so eine Parodie auf die Bravo, auf die Jugendzeitschrift der Bundesrepublik die wir alle nicht gelesen haben aber doch irgendwie gelesen haben und die hat er damals in dieser parodie hallo genannt statt bravo mhm. und dachte warum einmal fürs manuskript äh, nennen wir doch unsere jugendsendung hallo und dann hieß das plötzlich hallo das jugendjournal mhm. und ich war dabei als der name so erfunden wurde oder wieder wiederentdeckt wurde und da wurde er dann später er hat moderiert. Er war redakteur sogar der redaktionsleiter irgendwann mal ja war ich ziemlich stolz und äh, aber es war kein Grund, in diesen Beruf einzusteigen, weil das ich ich mochte tatsächlich. Das klingt jetzt so, als würde ich mich nachträglich reinwaschen wollen von der DDR, aber ich habe diesen ganzes dieses ganze Ideologiegedöns. Äh, ich, ich mochte es nur auf so Geburtstagsfeten, da baten mich dann immer die Leute, die meinten, ich hätte doch aktuelle Kamera mitgeschnitten. Das stimmt, ich hab, <lacht> weil ich das so pervers fand. Also wirklich, es war, es war wenn dort in, in, in der DDR Erntezeit war, so wie jetzt, dann hat jeden Tag die aktuelle Kamera berichtet, wo die Mähdrescher sind. Und äh, weil, ich glaube, von Nord nach Süd oder umgekehrt, dass Korn reif wird, ich weiß es nicht mehr, und, und die DDR nur eine bestimmte Anzahl von Mähdreschern mhm. hatte, haben die natürlich effizienterweise, wenn die fertig waren in Neubrandenburg, sind die dann weitergezogen. Mhm. Und das wurde von der aktuellen Kamera täglich also wie, wie, wie Tour de France übertragen. Ja, ja. Ja. Und, und, und das fand ich pervers oder auch wenn Wahlen waren, wenn dann so die 99,89 Prozent für, für Dresden, für den Vorschlag der Kandidaten der Nationalen Front, so hieß das immer, also man hat dann da nicht Parteien gewählt, sondern alle mit einem Stück oder gar mhm. nicht. Und mhm. gar nicht hat keiner eigentlich gewählt, weil er sich dann verdächtig machte, denn wir haben nicht angekreuzt, sondern wir haben den Wahlzettel nur gefaltet und dann gleich vor den Augen der Wahlkommission in die Urne ja. geworfen. Und wer in die Wahlkabine gegangen ist, hat meist für Nein gestimmt. Ne? Oder also es war es war es war eine Farce. Und das habe ich aber auch tatsächlich mitgeschnitten. Ich hatte seit 1969 einen grundig Nachbau, das ZK 120, ein Zweispurgerät mit Röhren mhm. und äh, so einer grünen Pegelanzeige. Äh, also noch nicht mal Zeiger. Also das fand ich super effizient auch so vom 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 Handling. Und da habe ich dann schon mal angefangen, so einen Quatsch mitzuschneiden. Damals natürlich waren die Fernseher nicht ausgestattet mit einer DIN-Buchse hinten, mhm. sondern äh, das war mit einem Mikrofon tatsächlich. Hab Mikrofon Fernseh von Fernseher gehalten? Ja ja, 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 ja. Und dieses Brummen, möglichst äh, versucht durch eine geschickte Haltung des Mikrofons möglichst zu minimieren. Mhm. So fing das dann bei mir an. Und so habe ich dann auch tatsächlich die Sendung mitgeschnitten wie die zwei im ZDF mit Tony Curtis und Roger Moore. Und teilweise die Dialoge auswendig gelernt. Ja, also irgendwie hatte ich irgendwie zu viel Freizeit damals, <lacht> während andere Ottoplatten auswendig gelernt haben. Ja, ja. Ja. Was habt ihr denn gehört als Jugendliche in den 70er Jahren? Ich habe Radio Tirana gehört. Das lag aber daran, weil ich ein, das nannte sich Hobby 2, aus dem Sternradio VEB sowieso bekommen habe. Aber das war schon irgendwie mein drittes Radio. Ich muss, weiter, ich muss weiter zurücksetzen, wenn dich das wirklich interessiert. Ich will dich nicht langweilen. Nein. Ich war vielleicht so pff, drei Jahre, da habe ich das Wohnzimmerradio meiner Eltern in Beschlag genommen. Und Aber nicht, weil das Musik abspielte, sondern ich fand das interessant, dass wenn man die Eintaste drückte, die gleichzeitig, glaube ich, die aus war. Das war so, wie heute noch russische Raketen hochgeschossen werden. Äh, ein sehr effizienter Schalter. Einmal drücken äh, und dann nochmal drücken. Dann kam sozusagen ja. die Taste wieder raus. Und das habe ich tatsächlich mal bei so einer Soyuz-Kapsel gesehen. Und dann mhm. haben die gesagt, warum sollen wir... Äh, das funktioniert auch mit einem dicken äh, Handschuh vom, vom Skafander. Während die Amis, glaube ich, bei den ersten Shuttle-Flügen Probleme hatten, äh, die hatten so Sensortasten. Die, die mhm. Berührungselektronik mhm. hieß das übersetzt ins Deutsche. Und die hatten echt Probleme. Die mussten die Handschuhe ausziehen, um da irgendwelche Tasten drücken ja, zu können. Ja. Nicht sehr clever. Und äh, das funktioniert eben immer. Reindrücken an, raus, äh, nochmal drücken, ist ausgeschaltet. So. Und dann ging plötzlich das Licht im Radio an. Und dann das also, das fand ich also als Kind fand ich Licht interessanter. Ich habe auch mir mal zu Weihnachten Taschenlampen gewünscht und dann so durchsichtiges Bonbonpapier äh, vorgehalten und dann so ein bisschen. Äh, praktisch so eine Disco-Anlage mir selber gebaut, mit dem ich immer drauf gedrückt habe, so geblinkt habe und dann so die, die Folien gewechselt habe, als Dreijähriger schon. Ja. Und dann habe ich mir als Fünfjähriger mit dem Schuhkarton, äh, das hat mir jemand gezeigt, äh, vorne eine Stecknadel rein, hinten ein bisschen was ausgeschnitten, Butterbrotpapier, dann hatte ich schon die erste Kamera. Mhm. Dann war tatsächlich das Fenster durch diese kleine Stecknadel große Öffnung, ähm, Seitenverkehrt und auf dem Kopf stehend hinten auf diesem Butterbrotpapier. Mhm. Und da dachte ich mir, das ist ja geil. Und dann sah ich dann auch im Fernseher irgendwann mal so Kameraleute, wie die mit ihren Apparaten damals noch auf Rollen. Also keine Handkameras gab es damals noch nicht. Und also ich wollte Kameramann werden. Das war mhm. eigentlich mein großer Traum. So, aber vorher war eben noch das Radio, weil Kameras, daran zu denken, dass man die einmal hatte, war eigentlich äh, illusorisch. Und als Dreijähriger wünschte ich mir ein Radio. Ich bekam aber kein eigenes Radio weil meine Mutter dachte, Strom ist nicht gesund für Kinder, also gerade wenn man eben sie unbeaufsichtigt lässt. Und Transistorradios waren extrem teuer. Es gab äh, das Mickey radio es gab noch ein anderes Sternradio, eben aus diesem VEB-Sternradio. Ich kann mich jetzt nicht mehr, Kosmos war noch eins, das war ein quadratisches Radio aus der Sowjetunion. Und äh, mein Vater, der hatte irgendwie, weil er beim Deutschlandsender war, kannte er ja einige Korrespondenten des DDR-Rundfunks im Westen. Ja? Und die haben ihm... Ich vermute mal eins so aus dem Chibo-Krabbeltisch besorgt. Das waren Zwei-Transistor-Radio, made in Hongkong. Mit einem 9-Volt-Block als Batteriespeisung. Mitte von 567. Also ich konnte gerade SFB1 hören. So. Und am Ende war, komischerweise, Radio Berlin International auf der Skala. Habe ich kaum was verstanden, habe es trotzdem gehört, weil es einfach aus diesem Radio kam. Und ich hatte dann Spaß. Das war das schwedische und dänische Programm und noch ein anderes anhand der Internationalismen zu, zu erahnen, worum es da gerade ging. Ne? Mhm. Es war natürlich oft äh, Erich Honecker, Generalsekretär, Generalsekretär, eines Wort der Deutschlands und so. Also es war so ein ganz komisches ähm, Gefühl, einerseits äh, Schwedisch zu hören. Woher sollte man Schwedisch kennen ja. als Kind? Ne? Ja. Doch nur aus dem Radio. Und äh, normalerweise war ich nicht der Freak, der äh, ewig an der Kurzwelle hing, weil erstens hatte ich die nicht, sondern nur Mittelwelle am Anfang. Und zweitens, äh, als ich dann dieses... Stern Hobby 2 hatte, habe ich äh, die Stasi gehört. Das war ein Kurzwellensender, ich weiß nicht, ob ähm, das irgendwann mal aufgearbeitet wurde. Da hat eine Frau ständig Zahlenkolonnen vorgelesen, ja, ja. Und da, aber so komisch, die, die hat nicht Neuen gesagt, sondern Neugen, habe ich immer so in Erinnerung, weil, weil sich das akustisch besser macht. Mhm. Und äh, ähnlich so wie beim Seewetterbericht haben die ja auch nicht Ost gesagt, sondern Ost. Ost. Ja, ja, ja. Genau. Und damit das irgendwie verständlicher ist, oder ich habe das irgendwie damals falsch verstanden. Also ich habe leider keine Aufnahme davon. Oder irgendwo und ich weiß nicht ja, wo. Ja. Ja. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das nicht mitgeschnitten habe. <lacht> ich wusste damals auch noch nicht, dass es die Stasi ist. Ich dachte, dass es irgendwie nur so ein Testsender mhm. oder sowas. Ich ne? mhm. konnte mir nicht vorstellen, dass damit jemand was anfangen kann. Und dann machte das dann auch. Was ich gern gehört habe, das muss ich jetzt noch einschieben, bei dem UKW-Radio, dass ich damals schon als als Dreijähriger kennenlernen durfte, habe ich irgendwann mal an der UKW, also das war eine der Langwellensender, Mittelwellensender, also äh, Empfangsteil drin und UKW. Und bei UKW war äh, die, der Drehko irgendwie nicht justiert. Jedenfalls rutschte ich über die 87-9 weiter, irgendwie wahrscheinlich 86, mhm. und war, hatte plötzlich den Westbald in der Polizeifunk. Mhm. Aber mehrere, also das, äh, äh, je nachdem, wie, wie, wie die Empfangsbedingungen waren, hatte ich dann mal ähm, mehr so äh, wie, wie nannten die sich? Bei uns hießen die Toni. Äh, ich habe das vergessen, wie die Westberliner Polizeiort ist, äh, wie der Codename war. In Hamburg heißen die Peterwagen mhm. ne? und in der DDR hießen die Toni, aber in Westberlin, ah, vergessen. Aber ich freute mich immer Silvester schon auf äh, den Moment, wo ich dann diesen Polizeifunk abhörte, weil da war unheimlich was los. Ja. Und zwar ja. konnte man irgendwie fünf Minuten warten und da kam nichts. Und dann waren dann meist so hilflose Personen Ecke sowieso und wir schicken dann einen Wagen vorbei. Das habe ich gern gehört. Wie gesagt, Radio Tirana, weil ich wusste, Tirana ist irgendwie ganz weit weg. Mhm. Und, und die, das Gefühl, irgendwas ganz weit weg äh, gesendetes bei mir in der Antenne zu haben, aber es war dann schnell langweilig. Radio Luxemburg habe ich gehört, aber es hat mir nicht gefallen, das Programm, komischerweise. Alle schwärmen noch so in meiner mhm. Generation. Ah, Radio Luxemburg, damals Frank Elsner und was weiß ich, wer, wer da noch alles, Peter Holbe, glaube ich.
0: Rainer Holbe. Reiner
1: Holbe, Peter Wagen, Rainer Holbe, ja. Äh, Wang, Rainer, Holbe, ja. Hm. Rainer Holbe, den habe ich dann irgendwann mal später kennenlernen dürfen. Ähm, pff, ja. Ähm, das ist ja auch immer das, was Kino und Kopf dann macht mit einem und dann wenn man tatsächlich dann Menschen begegnet, die man nur aus dem Radio kannte. Mhm, okay. äh, das ist nochmal eine eigene Geschichte wert, ähm, aber in dem Fall war es so, dass tatsächlich ähm, ich alles hörte, was, was die Frequenzbänder hergaben, äh, aber ich bin dann klassischerweise äh, beim Rias Treffpunkt hängen geblieben, ähm, SF Beat und ähm, weil ich die Geschichte kann ich gerne ausführlich erzählen, mal beim Westradio hören erwischt wurde in der Schule, aber jetzt nicht, weil ich da in der Schule Radio gehört hätte, sondern weil ich mich verraten hatte äh, bei Klassengesprächen, ähm, habe ich gerne BBC gehört, weil BBC hören war in der DDR kein Makel. Das mhm. war, gehörte wahrscheinlich nur aus dem Krieg her, die, die gute, ich sag mal Alternative, mhm. äh, äh, fair, äh, wahrheitsgemäß, objektiv und BBC war kein Problem, da wurde man nicht an, in die Ecke gestellt. Mhm. Also beim, beim mhm. Westfernsehen, Westradio und sonst, äh, wie gesagt, ich, ich musste in der Ecke stehen in der Schule als Strafe mhm. und äh, habe mich nur ausgetauscht mit, mit meinen Freunden, was Rias anbelangt. Also Rias war ganz schlimm, wenn man Rias hörte, war man fast schon ein Klassenfeind. Ja. Ja. Äh, aber auch nur in der Schule. Also wenn man außerhalb der Schule äh, sich zu erkennen gab, dann war jetzt nicht irgendwie dass das man einen Anschiss bekam in der Schule. Also man wurde nicht verpetzt, sondern innerhalb der Schule, wenn die Lehrer es mitbekamen. Genauso, wenn man eine, eine, eine Plastiktüte hatte, wo irgendwie Marlboro drauf stand mhm. oder so. Mhm. Das, das ging überhaupt nicht. Da wurde man gezwungen, die Tüte umzudrehen, <lacht> die Werbung sozusagen nach innen. innen ja, ja, weil ja. man sagte, du läufst Reklame für den Westen. Ich ja, habe ja. gesagt, wieso, gibt es die hier zu kaufen oder was? <lacht> Und ich wusste nicht, dass im Intershop gab es natürlich, <lacht> aber ich habe so erstmal ganz naiv argumentiert. Und äh, um, um jetzt nicht wirklich abzuschweifen, äh, BBC habe ich gern gehört, Platten à la carte, ich glaube die hieß M Marina, und die hatten eine, eine Rubrik, die hat dann das DDR-Radio später kopiert, die spielten immer eine Seite von einer Schallplatte, komplett, mhm. und ich bin durch Zufall äh, Abbey Road, die B-Seite, hineingeraten, auf die Aufnahmetaste gedrückt. Und ich habe die tagelang ohne Unterbrechung gehört, immer wieder von vorne und ich fand das so genial. Und so war meine erste West-Single dann äh, nicht Abbey Road logischerweise, sondern irgendwie Hey Jude, weil man mir irgendwie eine Freude machen wollte. Also es war tatsächlich ein West-Korrespondent, der eigentlich Hamburger war, der war zu Besuch bei meinen Eltern. Der fragte vorher an, womit könnte er mir denn eine Freude machen? er sagte, Beatles Schallplatte und ich weiß nicht, der ging irgendwie in einen Laden, kaufte eine Single und Hey Jude war noch in Ordnung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite war Revolution und ich dachte, sie sei kaputt, weil die Gitarren so verzerrt klangen. Bis ich dann irgendwann mal später, aber wirklich sehr viel später realisiert habe, dass das nicht an der Plattenpressung lag, sondern dass das so verzerrt mhm. aufgenommen war. Mhm. Und ähm, also zwischen BBC, Rias 2, SFB 2 und ähm, DT64. Ich habe tatsächlich auch freiwillig DT64 schon als Kind gehört. Ja, denkt man nicht, weil Ostradio galt ja doch als verpönt, als Ideologie aufgeladen. Aber mir hat da wiederum gefallen, dass die äh, was mit meiner Lebenswirklichkeit zu tun hatten. Mhm. Also was interessiert mich, äh, ob, ob irgendein Plattenladen in, 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 in Charlottenburg dicht macht oder ja, so. Ja? Oder, ja. Oder, oder keine Ahnung. Und die Musik war grenzwertig teilweise, die die spielten, weil so ab 69 merkte man – in der Reflexion später habe ich das dann auch nachvollziehen können – dass fast die DDR-Band die, die drei Griffe auf der Gitarre konnte, mhm. konnten. Dort auch äh, Titelaufnahmen. Und da war so viel oh, Schrott dabei, was sich zum Glück nicht über die Einheit hinaus äh, gerettet hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Und liebe Leute, ähm, nehmt es mir nicht übel, aber es war wirklich so. In Ermangelung. Der, der der Westmusik, die man nicht spielen durfte, klassischerweise hat ja hier Günter wenn schon äh, auch, glaube ich, auf 60 zu 40 hingewiesen an der Stelle. Also man musste als DDR-Rundfunk 60 Prozent spielen aus dem sogenannten sozialistischen Währungsgebiet. Dazu zählte der, der ganze Ostblock, äh, Kuba sowieso. Und... Ähm, ein bisschen neutral war komischerweise Udo Jürgens, der kam aus Österreich, der zählte dich irgendwie so richtig. <lacht> Den hatte man sozusagen tatsächlich nach Österreich verortet, zurecht und nicht in die BRD, wo er sehr oft ja, ja zu Gast war. Und dann 40 Prozent eben tatsächlich aus dem nichtsozialistischen Währungsgebiet. Es gab auf Radio DDR die Sendung Musikalische Luftfracht. Da wurde das sozusagen kultiviert, legalisiert, indem man sagte, wir sind Mitglied der OIRT, das ist der Organisation Internationale Rundfunkstation. Okay. Also da sagte Peter Niziella, hieß der Moderator, auf Radio DDR. Eine sehr schöne Stimme gehabt. Und wir bekamen dann also auch Musik aus Schweden. Da weiß ich noch, die ganze Aberwelle war dann nicht über die Bundesrepublik durch irgendwelche Einkäufe in, in Westberlin im KDW geregelt, sondern äh, tatsächlich wurden Bänder geschickt, deswegen musikalische Luftfracht, mhm. weil man nahm schon an, dass wenn ein Tonband aus Schweden kommt, dass das nicht mit der Eisenbahn <lacht> transportiert wird. Ich weiß es nicht, wie es kam, <lacht> aber ja, die Sendung ja. hieß eben musikalische Luftfracht und das waren tatsächlich, gab es ein, ein Büro für internationale Beziehungen im DDR-Rundfunk, die koordinierten das, die durften dann auch in den Westen telefonieren. Mhm. Und, äh, also das war ein bisschen kompliziert, man musste das im Fernamt anmelden und, und also ich glaube, nach Westberlin gab es nur 80 Telefonleitungen, mhm. also das war, wenn man sich das alles vorstellt. Und nach Schweden anzurufen durfte eben auch nicht jeder, weil, also wie gesagt, Handvermittlung und Stasi hörte mit. Ja. <lacht> äh, und dann bestellte man das und dann gab es ein Telex wahrscheinlich, damit das auch nochmal legalisiert wird zum Abheften und dann gab es plötzlich ein Tonband, beschriftet in, in, in in Schwedisch. Ich habe selber so eine Bänder gesehen, weil ich auch mal was bestellt hatte. Da ging es um Vorspende von Radiosendungen weltweit. Ich sollte irgendeine Sendung machen, irgendwas. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Und dann habe ich auch dieses Büro gebeten, das zu managen. Und dann kamen tatsächlich so unterschiedliche Bandkartons. Also jedes Land hatte da einen eigenen Standard, eigene Kennbänder. Mhm. Und dann habe ich auch angefangen, irgendwie diese Bobbys zu sammeln. Aber irgendwann, <lacht> ja, das ist dann, man kann nicht alles sammeln. Und ähm, dieses 60 zu 40 war dann allerdings bei DT64 nicht zu spüren. Also ich behaupte, es war eher 70 zu 30, allerdings umgekehrt 30 Prozent Ost. Teilweise sehr gute Sachen dabei, also äh, ungarische Musik, äh, polnische Musik. Äh, ob das Chef in Yemen war, ob das LGT war in Ungarn oder Omega, äh, Sachen, die später dann von den Scorpions, also hier dieses äh, White of, äh, schreib es mir in den Sand, hat dann Frank Schöbel draus gemacht. Perlenhaariges Mädchen heißt es in der originalen ungarischen Fassung. Äh, damit hat dann haben dann die Scorpions richtig einen Hit gelandet äh, als Coverversion. Und das wussten wir alle schon zehn Jahre voraus und fühlten uns plötzlich, oh, super, wir wissen das alles schon, ihr entdeckt <lacht> das jetzt erst. Ne? Oder über sieben Brücken musst du gehen, Ja, dann... Ja, ja dieser mal nachgesungen hat. Und das war so eine kleine Genugtuung, dass der Osten nicht nur doof ist. Weil wir haben das ja jeden Tag zu hören bekommen im Rias, dass der Osten doof ist. Also mhm. wirklich. Also deswegen habe ich irgendwann mal den Rias nicht mehr gemocht und den SFB gehört, weil die nicht ständig gesagt haben, wir hinter dem Eisernen Vorhang, wir sind ja alle irgendwie, wir haben ja nicht die richtigen Autos, wir haben nicht das richtige Geld, wir sind unterdrückt. Und wir fühlten uns aber nicht so unterdrückt, wie wir jeden Tag hörten, dass wir es zu sein haben. Und der SFB hatte mehr für Charlottenburg gesendet, habe ich so das Gefühl mhm. gehabt. Und so waren wir Zaungäste und die haben das... Sehr selbstverständlich alles moderiert, nicht mit diesem Schaum des Kalten Krieges vor Mund. Und deswegen mochte ich dann SF Beat mehr als den RIAS-Treffpunkt. Das Jugendmagazin Hallo, was du schon angesprochen hast, was haben dann die gemacht im Vergleich zum Jugendstudio DT64? Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil irgendwann wurden ja beide Redaktionen zusammengeführt, weil man sagte, warum sollen die denn zwei Sendungen machen? Damals ging es noch nicht um Geld, sondern da ging es einfach darum, äh, Jugendsendungen zu bündeln und, und eine größere Wirkung zu entfalten damit. Ähm, DT64 war tatsächlich mehr für die DDR konzipiert, war zudem stärker live moderiert, also wirklich in dem Augenblick sich lösen vom Manuskript, mehr improvisieren. Wie viel Sendezeit hatten die damals, bevor es zum Vollprogramm wurde? Von 19.12 Uhr bis 20.30 Uhr, was ist das? Eine Stunde und... Äh, 18 Minuten, Okay. Mhm. Ja, 20.30 Uhr glaube ich mhm. war, war Wechsel oder 21 Uhr, Ach, da müsste man nochmal nachgucken. Aber Zwischen ein und zwei Stunden. Genau, ja. äh, damals als es noch junge Leute heute hieß, war das nur einmal Sonnabends von 13 Uhr, wenn ich mich richtig erinnere, bis 14 Uhr. Und dann gab es irgendwann das Magazin am Mittwoch, das abgekürzt MAM hieß, da war mein Vater auch ganz stolz, weil er das glaube ich erfunden hat. Und dann hatte man tatsächlich beim Sender Stimme der DDR montags, war dann auch Montag eine Sendung, Hallo am Montag, mittwochs, freitags und glaube sonnabends die Sendung wurde beibehalten. Und in den Tagen, wo das Hallo Jugendjournal nicht sendete, wurde dann die Notenbude am Dienstag platziert, die aber völlig in der Hand der sogenannten Redaktion Jugendmusik Stimme der DDR war. Und Donnerstag die Beatkiste. Zuerst Frank Beatkiste, Beat weil das Frank Schöbel moderierte und dann später nur Beatkiste, weil Jürgen Rummel und Jürgen Karnay die dann moderierten und dann wollte man nicht immer den Namen vorneweg äh, nennen, sondern nannte das einfach nur noch Beatkiste. Und da war immer 19.12 Uhr so eine Achse äh, in der ganzen Woche, wo man zielgerichtet einschalten konnte, wenn man eine Jugendsendung mhm. hören wollte. Mhm. Eben wie beim Rias Treffpunkt. Mhm. Ja. Da war, wusste man ja auch immer. Ähm, dass Von Montag bis Freitag äh, immer zur richtigen Zeit eingeschaltet. Und DT64 sendete in der Zeit von 16 bis 19 Uhr. Und so war es irgendwann naheliegend zu sagen, warum muss man denn immer umschalten, wenn man weiterhören wollte. Ähm, dann gab es zuerst die Versuche auf der Berliner UKW-Frequenz 9505 MHz. Später dann 95.1 oder heute auch immer noch 95.1. Und äh, sendete dann ein Programm nur auf dieser Frequenz in Berlin. Ein gemeinsames Programm, wo man zuerst die Zeit der zwölf Minuten, muss man muss sich vorstellen, damals noch zwölf Minuten Nachrichten von Stimme der DDR überbrücken musste, ähm, mit der Sendung Litwas-Säule. Mhm. Da haben wir also Veranstaltungstipps vorgetragen und live vor allen Dingen. Also nicht vorproduziert. Das war insofern ein bisschen tricky, weil es waren viele Einspiele. Und wir hatten nicht immer die schnellsten und besten Techniker, weil die saßen ja im Hauptprogramm bei DD64. Die blieben aber dort im K-Raum, so hieß das, Kontrollraum sitzen. Und wir mussten schnell als Redakteure rüberrennen in äh, einen anderen K-Raum. Ich glaube, K7 war das. Und, äh, aber der befand sich nicht auf demselben Gang, bis man irgendwann mal das so hinbekommen hat, dass man eben nicht irgendwie einmal drum rumlaufen muss ums ganze Funkhaus. Ich übertreibe jetzt aber, äh, damit das schneller geht damit man nicht atemlos vor dem Mikrofon sitzt und weiter moderiert. Während dann auf, ähm, äh, im Berliner Rundfunk lief dann irgendwie so eine Schlagermusiksendung, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, und dann saß dann so ein behäbiger äh, Programmsprecher, hießen die damals, und las dann irgend so ein Musikmanuskript vor. So, also wir schnell rübergerannt, äh, bis 19.12 Uhr äh, überbrückt und wir hörten immer auf einem Ohr stimmte der DDR ab, um zu wissen, wann die endlich fertig sind mit den Nachrichten. Und haben dann so lange immer äh, noch Veranstaltungstipps. Wir mussten also immer mehr produzieren, als mhm. wir eigentlich dachten, dass wir bräuchten, mhm. um falls äh, die Nachrichten 19.13 Uhr zu Ende sind oder auch vielleicht 19.11 Uhr äh, reagieren zu können. Und dann hat man plötzlich den Übernahmeregler gezogen und äh, Stimme DDR auf diese 95.05 mit draufgegeben. Bis 20.30 Uhr, glaube ich, es war 20.30 Uhr. Und ab da ging dann ein völlig neu gestaltetes Programm bis Mitternacht mhm. los. Das war dann... Ach, so ein origineller Name wie Stadtkieker, weil man dachte, man sendet jetzt für Berlin und Kieken ist ein typisch berlinerischer Begriff. Aha. Ich fand den Namen wirklich ätzend. Es war nichts weiter, als dass es immer einen Ü-Wagen gab, der irgendwo ähm, in irgendeiner Straße stand, bei irgendeinem Event war und äh, sozusagen das Berliner Leben ins Radio holte. Ne? Finde ich völlig in Ordnung, fehlt heute. Hatte Radio 1 am Anfang auch jede Woche einen Ü-Wagen äh, im Frühprogramm, also einen kompletten Ü-Wagen. Und man sendete vom oberen Krankenhaus in Kreuzberg oder vom äh, Flughafen Schönefeld. Und ja, also Stadtkiker und dann gab es musik So, und das hat man am 7. März 1986 installiert, dieses Nur-Berliner-Programm, weil es gab keine Frequenzen in der DDR. Mhm. Ähm, man hätte es DDR-weit machen können, also logisch, weil man hätte es ja aufschalten können, äh, der, der Berliner Rundfunk war ja auch nicht nur in Berlin zu hören. Aber es fehlte die fünfte UKW-Stereokette. Die wurde dann gebaut und dann gab es auch die Möglichkeit, durch die Genfer Wellenkonferenz irgendwie auch beschlossen, die, den Frequenzbereich über 100 MHz zu nutzen. Äh, einer der ersten Mal ja, der ist, der, ich weiß nicht, Radio 100,6, ob die da schon von profitiert haben. Äh, weiß ich nicht, aber jedenfalls endeten normale Radios bei 100 MHz in der Regel. Was ich noch in Erinnerung habe, 99,7 MHz war Radio DDR, Sender Potsdam, heute Antenne Brandenburg. Und dann war Schluss. So. Und dann hatten wir zwar die Frequenz auf 102,6 MHz für das originäre DT64-Programm ab 1. Dezember 1987, aber uns, uns konnte keiner hören, also mhm. relativ wenige. Mhm. Die modernen Radios wurden schon prophylaktisch äh, mit dem richtigen Frequenzbereich produziert aber so die klassischen radios die zu hause standen und dann gab es eine riesengroße also konnten das nicht gab es eine riesengroße aktion weil man konnte ja wenn man hinten äh, das radio aufschraubte vorausgesetzt man hat den stecker rausgezogen, am drehkondensator spielen und die skale verschieben mhm. so dass man nicht mehr efn hören konnte aber dt64 ja. und da habe ich weil ich das irgendwie für mich selbst entdeckt hatte ähm, weil ich so ein, schon früh auch detektoren gebaut habe ähm, habe ich dann Tipps übers Radio, also noch im Hauptprogramm beim, beim Berliner Rundfunk, damit die dann zu Hause auf Schrauben ja, können vermitteln. Ja. Aber immer gesagt, zieht euch vorsichtshalber Handschuhe an. <lacht> und zieht den Stecker raus. Beim batteriegetriebenen Radio ist das kein Problem. Na, also, wir wollten ja auch eine gewisse Verantwortung zeigen. Und habe mich teilweise auch angeboten, vorbeizukommen und <lacht> das bei Hörern einzustellen. Ich glaube, ich habe das auch zwei, dreimal gemacht, ja.
0: ja. Jetzt sind wir ja schon mittendrin in deiner ah. aktiven Zeit. Furchtbar.
1: Wie, kam, wie ja. kam es dazu überhaupt? Ja, das ist äh, wieder eine sehr gute Frage. <lacht> ähm, da muss ich wieder zurücksetzen. Meine Eltern hatten doch eine gewisse Anziehungskraft, muss ich ganz gern, also ganz äh, frei sagen. Die missbrauchten mich auch als Kind, äh, wenn die irgendwie Zitate äh, benutzten aus, aus Kinderbüchern oder was. Meine mhm. Mutter war auch mal beim Kinderfunk vom Deutschlandsender. Hat schon damals äh, so Abendgrußgeschichten, also heute würde man sagen Sandmännchen, aber der Sandmann war da ein Sputnik. Weil das war gerade so modern. Mhm. Der Sputnik war, äh, flog um die Welt und sie äh, entwickelte, schrieb so kleine Geschichten, was der Sputnik alles auf der Erde sieht. Der Sputnik-Funk grüßt durch die Nacht oder irgend sowas war das. Äh, und dann wurde ich manchmal eingespannt, irgendwelche Texte vorzulesen. Ach, wirklich, das war. Es war, es, war, es war Folter, weil meine Mutter nicht zufrieden war. Ich war möglicherweise auch schlecht. Aber wie auch immer, das äh, hat bei mir den Ehrgeiz geweckt und ich war im Vorlesen in der Schule ziemlich gut. Später hieß das Lesekönig. Äh, ich weiß, mein, mein Sohn wurde mal Lesekönig. Ich weiß jetzt nicht, was, was, was es für eine Belobigung gab in der Schule, kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass ich immer missbraucht wurde, so sehe ich das heute. Wenn irgendwelche Veranstaltungen in der Schule moderiert werden sollten, dann hat man gesagt, der Wagner soll das machen. Und ich hatte eigentlich Schiss vor Leuten zu sprechen. Ich war gar nicht so der Typ, der sich so extrovertierte war auch immer der, der beim Fußballspiel nur der Verteidiger war, der als letzter mitgewählt wurde. Und ich habe nie äh, mich gemeldet, höchstens im Unterricht, weil ich wusste, dass ich damit ähm, einer zufälligen Leistungskontrolle äh, mich entziehen kann, wenn ich mich vorher freiwillig melde, weil die immer so im Klassenbuch alphabetisch alle abhackten. Und ich wusste, ah, über, über die nächste Woche bin ich dran, dann habe ich mich gut vorbereitet, mich vorsichtshalber gemeldet und dann war ich dann auch wirklich dran und mhm. habe das nicht im Zufall überlassen. Aber ich war nicht so der Typ, der Klassensprecher werden wollte oder Veranstaltungen moderieren. Ich hatte die Hosen wirklich voll bei solchen Geschichten. Aber das hat mich trainiert, komischerweise. Mhm, Ohne okay. dass ich das glaubte, später mal benutzen zu können. Und da kam dann plötzlich jemand, heute würde man sagen, der hat uns gecastet vom Funkhaus Berlin. Der suchte tatsächlich Sprecherkinder für Hörspiele. Die haben im Baumschulenweg und im Hanslochviertel, weil das eben im Einzugsbereich äh, des Funkhauses war und wo man wusste, die Kinder sind nicht so tagelang unterwegs, um für so eine Hörspielproduktion unter, äh, mal gebucht zu werden. Und dann dachte ich mir, oh super, also da kenne ich mich aus. Das war für mich plötzlich heimatliches Territorium und dann war, wusste ich auch, wo der Paternaster ist, wo ich dann immer in den äh, Pausen schön Pater fahren <lacht> gegangen bin, illegalerweise. Aber das haben alle gemacht, alle Kinder. Das war, Obwohl das Kindern verboten war, stand extra so ein Kindern und Gebrechlichen, so glaube ich, hieß der Spruch, <lacht> ist das Fahren mit dem Paternoster untersagt. Aber haben wir trotzdem gemacht, durch den Keller gefahren, durch den Boden gefahren, also Mutprobe, ne? man wusste ja, dass man da nicht stecken bleibt. Ähm, und dann gab es tatsächlich richtig Hörspiele. Und man hat mich nicht gebucht für Serien, was ich am Anfang bedauerlich fand. Es gab äh, diese tägliche Fünf-Minuten-Serie äh, Familie Findig im Berliner Rundfunk. Damit wurde man geweckt, fünf vor sieben. Also damit bin ich jahrelang aufgewachsen. Mein Vater hat das Radio angemacht und dann kam das und das habe ich noch im Bett gehört und bin dann um sieben pünktlich aufgestanden zu den Nachrichten und habe dann mich fertig gemacht und 3:48 acht war dann so acht Uhr, also sieben Uhr 45 die Schule. Und das fand ich auf einmal toll. Also wirklich, das, also vielleicht ist das so ein Moment der Eitelkeit, wo man sich dann selber in so einem Transistorradio hört. Aber die Produktion das war das Spannendste überhaupt, zu wissen, dass sowas äh, achronologisch aufgenommen wird, erst durch den Schnitt, äh, durch den Tonband montiert wird, dass dann noch ein Komponist äh, kam. Und ich wurde aber, wie gesagt, nicht für eine Serie gebucht, Familie ich, da hatten die schon alle, sondern ich war plötzlich, weil ich ziemlich akzentfrei war, äh, für, für so Erwachsenenhörspiele gebucht, wo, wo Kindern drin vorkommen, also mit ziemlich tragenden Rollen. Ich war der junge Friedrich Schiller, der junge Rembrandt, kann ich mich noch erinnern. Und ähm, das war konnte nicht jeder. Also ich gebe jetzt ein bisschen an, aber das konnte wirklich nicht jeder. <lacht> weil äh, man musste die Texte ja so vorlesen, als würden sie einem gerade einfallen, ohne dass man an und Äh sagt. Und das konnte ich ganz gut, weil ich gut vorlesen konnte und, und, und auch ziemlich schnell so den Satz erfasst hatte und dann improvisierend äh, meine Stimme einsetzen konnte. Ich war sehr nuancenreich und deswegen hat man mich da sehr oft gebucht, also für Erwachsenenhörspiele. Da war mal ein drei kann ich mich noch erinnern, da, da habe ich das teilweise nicht verstanden, was, was ich da vorgelesen habe. Da ging es um Leben, um Tod, da sind meine Eltern mit mir über den Friedhof gelaufen und haben die Sprüche vorgelesen, die immer so auf den Grabsteinen waren und dann gab es so innere Monologe und da musste ich so ähm, immer so reden, ah, meine Mutter, wie sie wieder aussieht. Also mehr so innerlich, so mhm. wie wenn man denkt, mhm. ja? also nicht mhm. wie wenn man äh, seiner Mutter irgendwas sagt. Ja. Und das, da dachte ich mir, oh, das, das klingt ja toll. Also wirklich, wie man mit der Stimme unterschiedliche ähm, Ausdrucksformen generieren kann und dass es einem teilweise kalt über den Rücken runterläuft und teilweise auch musste ich äh, von einer Leiter fallen. Und dass der Sturz trotzdem echt klang, obwohl ich natürlich nicht von einer Leiter gefallen bin. Das hat mich gereizt, so dieses spielerisch plötzlich oder dann hat man, hat man mich für ein sogenanntes Singspiel gebucht, äh, wo ein ziemlich berühmter DDR-Komponist Georg Katzer äh, die Musik geschrieben hat und äh, ich merkte, dass ich von den Kindern, die dort waren, äh, also ich sag mal unter den ersten drei waren, wo, war wo, wo man mich dann auch öfter besetzte, wenn es um Gesangsstücke ging. Und das hat mir gefallen, so, so tatsächlich mit Musik zu arbeiten. Ich, ich wäre wahrscheinlich auch gerne in so einer Rockband aufgetreten, wenn ich nicht zuvor gewesen wäre, auch ein Musikinstrument zu lernen, <lacht> was ich bis heute bedauere. Da hatten meine Eltern auch so ein bisschen äh, einen Anteil daran, weil mein Vater wurde gezwungen, Klavier zu spielen und sagte, mein Sohn soll es mal besser haben und hat das unterdrückt. Außerdem fühlte er sich durch Klavier gestört. Äh, er wollte seine Ruhe haben und meine Mutter hatte ähm, irgendwie mit meinen kleinen Fingern an ihrer Gitarre, sie konnte so ein bisschen Gitarre spielen, so, also diese normale klampfen und sagte, nee, das wird nichts. Und dann habe ich mir dann irgendwann später mal ein paar Akkorde beigebracht, aber es reichte immer nur fürs Lagerfeuer. Und dieses Hörspielerlebnis hat dann was mit mir gemacht, dass ich gemerkt habe, Radio ist doch eigentlich ein tolles Medium. Also unaufwendig, effektvoll, mit sehr viel Gestaltungs- und Fantasiekraft. Hab habe das aber wieder aus den Ohren verloren, sage ich mal, mit dem 18. Lebensjahr, als ich dann zu alt war für das Ensemble der Sprecher Kinder mhm. und fing ja dann auch irgendwann mal an zu studieren. Und nicht Kamera, weil ich dort abgelehnt wurde, nicht weil ich einen schlechten Probefilm gedreht hatte. Das war schon der beste Probefilm in meinem Bewerbungsjahrgang mit der russischen ähm, 8mm Kamera Quarz, kann ich mich noch erinnern, eine sogar mit, mit, mit Gummilinse, also Zoom-Objektiv. Aber ich hatte im, in der Klausur Marxismus-Leninismus versagt. Das sage ich jetzt nicht, um wieder äh, mich von der DDR reinzuwaschen, sondern es war tatsächlich so. Ich kann mich noch an das Thema erinnern, das hieß ähm, Beschreiben Sie den Zusammenhang zwischen Wirtschafts- und Sozialpolitik der SED anhand des 9. Parteitages. Ich habe eine Seite geschrieben, so mit Ach und Krach wusste ich natürlich, man kann nur das ausgeben, was man sich erarbeitet hat, also Wirtschaftspolitik. Und dass je besser die Wirtschaftspolitik ist, umso mehr soziale Leistungen sind für die Bevölkerung möglich. Aber das war, wie gesagt,... Eine Seite und die erwarteten mhm. aber irgendwie alle schrieben und pinselten und ich war vielleicht so nach einer halben Stunde fertig. Und äh, das reichte eben nicht, um angenommen zu werden. Ich hatte mich an der Filmhochschule in Babelsberg beworben. Kamera reichte nicht. Die kamen sogar nach Hause, um meinen Eltern das zu erklären. Ja, ihr Sohn hat einen tollen Film gemacht, aber wir, es, es klappt nicht. Und dann habe ich angefangen, Theaterwissenschaft zu studieren, weil ich dachte, das ist so theoretisches Grundzeug, was, was man dort lernt. Also Hörfunk war dabei, Fernsehen war dabei, Film war dabei. Radio, äh, auch Hörspiel-Dramaturgie, da konnte ich dann punkten mit all den Hörspielen, wo ich selber schon mitgemacht mhm. hatte. Ich war auch zufälligerweise mal einer Annonce gefolgt, 1973 am Berliner Ensemble, wo die Suchten, äh, Berliner Oberschüler hieß die äh, Annonce, für eine Inszenierung Frühlingserwachen von Frank Wedekind. Ähm, dann habe ich gedacht, oh Brechtbühne, nee, das mir alles zu verkopft. Aber ich habe meinen Freund begleitet und der hat vorgesprochen und dann sagten die, ähm, was ist mit Ihnen? Meinten dann mich. Und die sagten, nee, ich habe nur meinen Freund. Nee, das zählt nicht. Äh, auf die Bühne Wir, wir kann nicht jemand nur einfach zugucken. Und dann haben die gesagt, wir nehmen dich. Dann war ich, mein Freund war natürlich sauer. Ich hatte mich gar nicht vorbereitet. Ich mhm. einfach nur, und die haben damals, das habe ich dann irgendwie in Erfahrung bringen können, die Präsenz, die ich auf der Bühne hatte, ausgehend von meiner ganzen Schulsprecher, Moderations, bla 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 und Hörspielerfahrung, konnte ich plötzlich, ähm, obwohl ich nicht schrie, aber durch dieses einfach mehr Druck in die Stimme geben, war ich bis in die letzte Reihe des Berliner Ensembles zu hören, ohne zu brüllen. Und das war es eigentlich. Also nicht irgendwie, weil ich toll aussah oder weil ich äh, gut äh, rezitieren konnte, sondern den hören wir bis hinten. <lacht> und, und das habe ich drei Jahre gemacht, so 150 Vorstellungen. Und da hatte ich dann plötzlich Theaterblut gelegt. Ich fand also, an diesem Haus zu arbeiten, wo Berthold Brecht schon inszenierte, äh, also und auch die Schauspieler, die dort rumliefen. Äh, zu meiner Zeit lebte noch Wolfgang Heinz, auch ein ganz berühmter Schauspieler in der DDR. Ähm, Jutta Hoffmann, die kannte man dann auch später, weil sie mit Lilly palmer zusammen zu sehen war in den film in dem film lotte äh, lotte in weimar der auch im westen im kino oder zumindest im fernsehen lief also da waren so auch internationale stars und ich, ich, ich mochte der Nähe einfach weil ich auch glaubte was lernen zu können ähm, jackie schwarz der heute noch irgendwie polizeiruf spielt äh, so ein kommissar war mit mir auf der bühne und das fand ich fand ich wirklich also auch diese, die haben uns behandelt wie, 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 wie Schauspieler, also auf Augenhöhe. Das fand ich sehr angenehm, also nicht wie ein Kind behandelt zu werden. Und dann rutschte ich sozusagen in die ganze Theatergeschichte hinein. Man muss dazu sagen, die hatten tatsächlich mit uns vor, weil wir ziemlich gut waren. Ähm, das lobe ich mich, wieder? aber so war es, so war es. Ich kann nichts dafür. Man wollte, es war nicht unsere eigene Initiative, wir wussten das gar nicht. Ich muss das zu meiner Verteidigung sagen, wir wollten mit uns eine eigene Schauspielklasse an der Schauspielschule Ernst Busch äh, aufmachen. Und da haben wir alle vorgesprochen und dann stellten die aber fest, wir sind doch nicht so gut. Ähm, äh, Hans-Peter Minetti, der damalige Schauspieldirektor, der war auch Schauspieler, ein ziemlich berühmter DDR-Schauspieler von Bernhard Minetti, der Sohn, auch ein berühmter Schauspieler, sagte zu mir, Jörg, ähm, geh mal erstmal zur Armee und wenn du wiedergekommen bist, sprichst du noch mal vor. Wir glauben, dass die Armee noch was mit dir machen wird, was wir nicht gebrauchen können. Also du, also spürte eine gewisse Sensibilität in, in der Rollencharakterisierung, die ich angelegt hatte hat irgendein Sultan gespielt oder was weiß ich irgendwie. Das war alles wirklich Murks aus heutiger Sicht, aber, aber man musste ja irgendwie vorsprechen mit irgendwas. So. Und dann dachte ich, nee, weil die Hälfte war komischerweise der Prüfungskommission für mich und die Hälfte dagegen. Also es war, ich habe nicht überzeugt, aber dachte mir, äh, bin ich nun gut oder bin ich, nicht, bin ich nicht gut? Und dann dachte ich, ach, vielleicht studiere ich lieber Mathematik, da ist 1 plus 1 immer zwei. <lacht> ne? so, ich, ich war wirklich, ich war auch physikalisch interessiert. Und auch war eine Arbeitsgemeinschaft Elektronik, habe Batterien selber gekocht mit zum so Zinkmantel und einem Kohlestab und diesen Elektrolyt da drin, das konnte man irgendwie kochen. Das haben wir jetzt nicht selber ausgedacht, aber im sogenannten Pionierhaus der Freundschaft in der Frankfurter Allee damals, ähm, haben wir eben so Kurse bekommen, die Oden mit dem Kopfhörer verbinden, Radio hören können und, und, und Glühlampen zum Blinken bringen. Ich weiß noch Fachbegriff, Fachbegriff, stabiler Multivibrator. So, das hatte ich alles. Ich wusste, wie ein Trans äh, Transistor aufgebaut ist, äh, PNP und Schichten und alles Mögliche. Die wurden bei mir auch relativ schnell heiß, weil ich dann auch damit experimentiert habe und dachte mir, ah, wieso sind die so heiß? Und wusste ich, ah, man muss ein Kühlblech nehmen. Also es, waren so, es war so ein gewisses Grundwissen da, wusste auch, wie eine Röhre aufgebaut ist. Gitterspannung und Anodenbatterie und alles, was dazugehörte. Und dachte, nee, ich mache lieber sowas. Ich gehe lieber und werde Erfinder. Da ah, kam ein alter Wunsch. Ah, mhm, Thomas Alpha Edison. Die Schallplatte, dass der also die phonografenwälzer ja, die erfunden, weiß ich schon, aber daraus ist ja dann die Schallplatte entstanden. Das hat mich dann irgendwie immer interessiert. Also mich hat immer die Technik interessiert. Und ich konnte also nie das Ereignis auch Theater ohne Technik verstehen. Also mich haben immer die Beleuchter interessiert. Warum haben die jetzt den Scheinwerfer so? Und fand das immer so toll, wie die verschiedene Lichtstimmungen zaubern konnten mit einem und denselben Scheinwerfer bloß, dass die ein bisschen heller und ein bisschen bläulicher. Und äh, ich fand, ich fand das, also das wollte ich, ich wollte eigentlich zum Theater. Also Theaterwissenschaft studiert fünf Jahre lang. Und das war so in der Hochzeit der, der DDR, also Hochzeit meine ich jetzt ironisch, der Stagnation. Und war dabei, als am Theater der Freundschaft, wir mussten ein Praktikum machen, ein Stück fast es nicht geschafft hätte, aufgeführt zu werden, weil die natürlich entdeckten, dass der Regisseur, was üblich war in der DDR, in Untertexten mit inszenierte, den nur Eingeweihte verstanden haben und ähm, die Funktionäre nichts kritisieren konnten. Es war »Der nackte König« von Jewgeni Schwarz. Das war so ein Mix aus verschiedenen klassischen Märchen. Aber äh, weil es, glaube ich, 1931 oder so oder 1934 entstand, eine Kritik am Stalinismus, an einer Diktatur, projiziert in die mittelalterliche Figur des Königs. Äh, man kennt des Kaisers Neue Kleiner von Hans Christian Andersen, wo, wo alle sagen: Oh, lieber. Äh, Kaiser, du bist ja äh, su super toll angezogen, bis ein Kind sagt, nee, der ist ja nackt, weil er wirklich nackt war, ne? weil der Schneider ihnen irgendwie äh, unsichtbare Gewänder geschneidert hatte. So. Und das ganze Volk hat immer gesagt, ah, lieber Kaiser, oh, toll und so, und aber eigentlich war er nackt. Und das ähm, in die DDR-Wirklichkeit geholt, hieß, Honecker ist eigentlich auch nur ein Diktator und nackt. Eigentlich ist er, so wie wir alle, nichts Besonderes. Aber Honecker fühlte sich als was Besonderes. Und dann haben dann die Funktionäre gesagt: Nein, das kann nicht aufgeführt werden. Und da dachte ich, was, seid ihr alles Idioten oder was? Das ist doch polysemantisch. Das Fachwort kannte ich damals gerade. Also mehrdeutig. Jeder kann sich doch denken, was er will. Das ist doch der Vorteil von Kunst. Ich habe das sehr theoretisch alles gesehen und bla. Und dachte, nee, also wenn das so ist, dass, und das sind mehrere Aufführungen nicht freigegeben worden, ob das war am Deutschen Theater oder an der Volksbühne und da dachte ich, nee, ich will ja nicht brotlose Kunst machen und dann habe ich mir tatsächlich gedacht, gehe ich zurück zum Radio, wo ich tatsächlich auch im, im, in einer Ferienzeit gejobbt hatte, bei DT64, war ich in der Hörerpostredaktion, habe auch für die Jugendmusiksendung Notenbude, ah nee, die hieß für euch um zwölf, das war noch so eine Ergänzung am Vormittag für, ich sag mal, Leute um zwölf, also eigentlich Kinder, ich sag mal, älterer Kinderfunk, habe ich so kleine Theaterrezensionen gemacht, zum Theater der Freundschaft zum Beispiel. Das war eben ein Kindertheater Kinder- und Jugendtheater. Und hatte also immer so einen freiwilligen Fuß in den DDR-Hörfunk und, und äh, das war für mich so eine Art Standbein, falls es irgendwie nicht klappt mit meiner Theaterkunst. Was ich nicht ausschloss, weil ich mich auch sehr gelangweilt habe im Theater. Und, und dann ähm, habe ich mich tatsächlich ähm, für ein Praktikum bei DT64 beworben, während meiner Theaterwissenschaftszeit und habe dort Gefallen gefunden, im Schutze der Nacht auch Wahrheiten sagen zu dürfen, war allerdings unter diesem Eindruck zu optimistisch, denn als ich da tatsächlich angefangen hatte, fing das gerade an, auch so richtig äh, zu knallen mit dem Verbot der sowjetischen äh, Zeitschrift, mit dem Digest Sputnik. Dann wurden sowjetische Filme verboten. Ich habe die DDR nicht verstanden, um ehrlich zu sein, weil erst das Verbot der Filme machte die Früchte interessant, sozusagen. Es gibt ja irgendwie so ein, äh, auch in der Pädagogik, wenn man Kindern das Rauchen verbietet, dann fangen sie erst recht an. Also dieser Effekt war zu deutlich und ich dachte, was sind das für Psy Psychologen? Eigentlich gar keine. Und dann merkte ich, wie dumpfbackig teilweise die Politik gemacht wurde, dass Honecker irgendwie äh, auf die Jagd ging oder krank war und dann äh, die Leute abhauten und er sich nicht drum kümmerte. Und dann gab es diesen Spruch, wir weinen äh, den Menschen keine Tränen nach. Und dann dachte ich mir, das ist irgendwie nicht mehr mein Land, aber es gab keine Alternative für mich. Man hätte ja sagen können, warum bist du nicht auch über Ungarn geflüchtet? Weil ich schon dachte, wenn alle gehen, dann dann dass ist nicht die Lösung und dachte mir, man muss einfach stärker in die Offensive gehen und habe dann auch versucht irgendwie mich einzubringen intellektuell. Eine Sendung vorgeschlagen, wo man sowas diskutieren hätte können und dann zeigten die mir alle den Vogel und wir haben aber trotzdem einiges davon realisieren können und haben dafür auch unsere Prügel bekommen. Äh, ein ganz bekanntes Beispiel, wo ich nicht daran beteiligt war, ist, da wurde das Thema Ausländerfeindlichkeit in der DDR thematisiert. Anhand von drei Fallbeispielen. Der Fehler war, dass der junge Mann, der schwarzhäutig war, ein DDR-Bürger war und gar nicht Ausländer war. Aber wir ihn gelabelt hatten Ausländerfeindlichkeit in der DDR. Bewusst natürlich, weil er ja immer für einen Ausländer gehalten wurde. Weil es gab keine schwarzen DDR-Männer. Ne? Also mhm. es musste ja ein Ausländer sein. Und, und da, Also da gab es so dramaturgische Schwächen, würde ich heute sagen, in der Sendung und damit hat man es immer wieder geschafft, ähm, zu sagen, äh, äh, lass mal die nächste Sendung, äh, mach mal lieber was anderes, du bist nicht in der Lage, so eine Radiosendung zu machen und da ist tatsächlich der, der nicht in der SED war, äh, strafversetzt worden, ich glaube in die Abendredaktion und die, der Name ist Tanja Braumann, sie wurde auf Parteischule geschickt, weil sie offenbar nicht erkannt hatte, dass es Ausländerfeindlichkeit in der DDR nicht gibt. Also man hat ja unterstellt, dass sie einen Konflikt künstlich erzeugt hat und ihn transportiert hat. Aber das ist in der ersten Ausstrahlung gar nicht aufgefallen, sondern erst als es in der Frankfurter Rundschau, glaube ich, stand. Und der Ausschnittsdienst, Ausschnittdienst, ähm, den natürlich auch die DDR-Ministerien hatten, mit Westzeitung, dann plötzlich, DT64 gibt zu. So ähnlich war die Schlagzeile Ausländerfeindlichkeit auch in der DDR. Mhm. Dann wurde, was, was war das für eine Sendung? Dann wurde dann recherchiert und da kam dann dieser Langläufer, den alle ähm, Funkhäuser, glaube ich, hatten zu der Zeit. In Diktierqualität wurden ja immer alle Programme mitgeschnitten als Sicherheitsmitschnitt. Und dann wurde gefahndet nach dieser Sendung. Ja. Und was da gesagt wurde, weil die waren natürlich längst nicht mehr da, ja, weg. Also ausgestrahlt halt. Ja, ja, ja. Ja. Es gab so einzelne Resttonbänder noch, also so Elemente aus der Sendung. Natürlich, aber die waren nicht im Wortbandarchiv archiviert, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Also hat man diesen Langläufer gesucht. Genauso bei Silke Hasselmann damals, die, die den Verbot des sowjetischen Deutsches Sputnik ähm, in einer Live-Sendung, in einer Sonnabendsendung transparent machte, allerdings auch verklausuliert, ein Sputnik ist abgestürzt und, und stellte dann auf Zeile ein Aufruhr in den Augen von Panko. Und das war also ein eindeutiger Kommentar mit Hilfe der Musik. Und dann musste sie ein Jahr in der aktuellen Politik von Stimme der DDR arbeiten. Rotlichtbestrahlung, haben wir intern gesagt, ne? <lacht> unter verdienstvollen Genossen, weil man vermutete in der aktuellen Politik ein, ein systemkonformes äh, Kollektiv. Was auch nicht stimmte, das war alles, waren alles äh, Annahmen. Äh, auch unter den SED-Leuten gab es so eine und solche, äh, die das kritisch sahen und die Welt nicht mehr verstanden. Zum Beispiel als Franz Josef Strauß der DDR einen Milliardenkredit gab und wir dafür die Selbstschussanlagen einer Grenze abbauten. Also die Hardliner, die sagten, das geht doch nicht, wir können das doch nicht mit dem Klassenfeind ins Bett legen. Ne, so. Oder eben auch äh, die sowjetischen Filme zu verbieten, weil man uns jahrelang eingeredet hat, von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen. Und wieso kann man jetzt plötzlich nicht mehr sowjetische Filme zeigen? Ne, und so. Das Wort Perestroika war verboten zu sagen. Uh, es gab dann einen Kollegen, der hat das trotzdem gemacht und sich rausgeredet, dass er gesagt hat, er hätte ja gar nicht Russisch gesprochen, sondern Bulgarisch, weil das da auch dasselbe Wort ist. <lacht> <lacht> Aber das half nicht, der bekam Moderationsverbot. Ja, das waren so Tricks, wo man versuchte, die Grenzen auszutesten und wenn man jung ist, dann, dann kann einen auch irgendwie nicht schocken und ich habe auch manchmal so kleine Grenzen, aber wir waren nicht jetzt irgendwie Widerstandskämpfer, also wir haben da nicht Radio Glasnost gemacht, das hat dann Radio in 100 gemacht, mhm. <lacht> komischerweise, <lacht> äh, aus, aus West-Berlin heraus. nee wir waren, wir waren ähm, nicht Konterrevolutionäre im Sinne der SED, sie haben uns nur teilweise so verstanden, weil wir Westmusik gespielt haben, weil wir ein anderes Lebensgefühl transportiert haben, weil wir kritische Fragen gestellt haben, weil wir live auch Leute ähm, per Telefon zugeschaltet haben, was ähm, ich nach der Wende als irgendwie ganz komisch empfand, weil viele Radiostationen zu der Zeit, ich weiß nicht wie es jetzt ist, habe das nicht verfolgt, immer Telefonate aufgezeichnet haben mit Hörern, um sie auch eigentlich nicht ähm, politisch zu säubern, sondern damit die nicht so uferlos reden wie ich gerade. <lacht> ähm,
0: wie, wie kamen denn zum Beispiel die Nachrichten von DT64 zustande? Waren das eigene mit einer eigenen Redaktion
1: oder hingen die an der großen Nachrichtenredaktion? Das war interessant. Gut, dass du es das ansprichst, weil man irgendwie schon klar war, es gab eine Hauptabteilung Außenpolitik, es gab eine Hauptabteilung Sport, es gab eine Hauptabteilung Nachrichten. Es war, also so wie es jetzt gerade wieder beim RBB gemacht wird, <lacht> Ressourcen zusammenlegen oder auch bei anderen ad anstalten die sagen, wir brauchen nicht ein und dieselbe Nachricht nur fünfmal neu aufbereitet, so wie es beim SFB eigentlich auch früher war. Ich kann mich noch erinnern, auf SFB 1 bis 4, dieselben Nachrichten. Und dann sagte man noch an, auf SFB 1 hören Sie, auf SFB 2 hören Sie und so weiter. Das war im DDR-Rundfunk auch üblich. Aber wir hatten schon verstanden, dass zwölf Minuten Nachrichten die Hörer eher zum Abschalten bringen. Und nicht, weil sie nicht informiert sein wollen, sondern weil die Nachrichten unerträglich waren. Also Erich Honecker wurde nicht einfach nur Honecker genannt sondern natürlich Erich Honecker, Generalsekretär der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands und Vorsitzender des Staatsrates der DDR. So, Und damit waren wir schon mal fast 15 Sekunden weg. Deswegen waren die auch so lang, <lacht> um 19, also 12 Minuten. Nicht nur, aber äh, dass Honecker in den Nachrichten auftauchte, war sehr, sehr äh, wahrscheinlich. Und wenn er nicht auftauchte, dann war es Günter Mittag, Mitglied des Politbüros des Zentralkomitees der Sozialistischen Landespartei Deutschland, der die Werktätigen im VB-Schwermaschinenkombinat Ernst Thiemann besuchte. Und damit war auch schon wieder alles weg. Mhm. Und das wollte man einfach nicht hören. Es war natürlich nicht unwichtig, immer die Funktion mitzusprechen, weil man lernte dadurch ja natürlich, wer ist das überhaupt? Aber es spielte keine Rolle, ob der Minister für Post- und Fernmeldewesen irgendwas sagte, weil man wusste, das ist sowieso von Honecker oder von Günther Mittag oder von Erich Mielke. Das waren die drei wichtigsten im Politbüro der SED. Und insofern waren die Nachrichten, ob man sie auf Stimme der DDR hörte, im Berliner Rundfunk hörte, auf Radio DDR oder in der aktuellen Kamera im DDR-Fernsehen, kamen meist von ADN. Und dort äh, waren die Standardsätze vorgefräst und, und man hatte wenig Spielraum, da etwas wegzulassen. Und, aber plötzlich gab es dann sowas wie äh, das Jugendforschungsinstitut in Leipzig, was sagte, aber wenn wir die Jugend kriegen wollen, damit sie nicht Westradio hört, wir müssen das so ein bisschen jugendgemäßer aufbereiten. Und dann waren plötzlich Nachrichten bei dt 64 nur noch drei Minuten. Oh, wir fanden das revolutionär, weil es, damit konnte man sogar einen zwölf minuten Nachrichtenblock auf das Wesentliche <lacht> zurecht dampfen, ohne Substanz zu verlieren. Ja. Und dann hieß der eben nur mal Honecker oder, oder ähm, vielleicht einmal Generalsekretär Honecker. Aber es war, es war in der Wiederholung nicht nochmal der ganze Schwanz mitzureden. Und dann haben wir auch äh, plötzlich Morgenluft gewittert, was weiß ich, was, was weiß ich, ich habe dann mit einem Kollegen äh, sämtliche ähm, Radiostationen in Berlin abgehört, also auch die Westsender. und dann haben wir so Programmuhren äh, aufgemalt und haben gesagt, pass auf, wenn wir jetzt ein Frühprogramm machen, ab 1. Dezember 1987 war es soweit, wir dürfen nicht Musik spielen, nee, wir dürfen dann nicht Nachrichten machen, wenn alle Nachrichten machen, sondern wir müssen das machen, wenn die Nachrichten machen, machen wir Musik damit die Leute zu uns rüberschalten, weil sie keine Nachrichten hören wollen. Also wir nahmen an, tatsächlich früh morgens will man nur Musik hören. Und mit dieser Grundannahme sind wir auch ganz gut gefahren, weil wir immer Viertel vor und Viertel nach die Nachrichten gemacht haben. Damals, glaube ich, zwei Minuten nur. Fanden wir sehr revolutionär. Also auch war eine Herausforderung für die Nachrichtenredakteure. In diesen zwei Minuten wirklich das Wesentliche mit Wetter und Verkehr. Wir hatten ja so einen schönen Verkehrspieps, also nicht den Ari-Triller, sondern so ungefähr klang der. Und, aber das hat natürlich nur den jungen Nachrichtenredakteur gereizt. Der Alte, der in seinem Trott war, also ich sage mal alt ab 40, ja, der fand die Jugendwelle äh, DD64 also unerträglich. Und deswegen hat man natürlich im möglichst jungen Bereich auch gecastet und von, von, den, äh, von der Hauptabteilung Nachrichten abgeworben. Beziehungsweise die saßen dann teilweise, wenn ich mich recht erinnere, schon bei den Alten. Aber es gab dann Jugendbesatzungen. Genauso wie auch junge Technikern, die uns gefahren haben. Mhm. Weil also das Trinchen, Radio DDR 2, äh, mit Klassikbändern, 40-Minuten-Riemen, strickenderweise immer so ein bisschen kontrollieren, ob der Bobby auch sich noch dreht, ne? ob da nicht die Gummiandruckrolle vielleicht das Tonband einwickelt. Das war so die Überwachungsmöglichkeit, weil die Konzertaufnahmen waren ja richtig ausgepegelt. Da konnte man, also musste man nichts mehr mhm. am, am Pegelanzeiger korrigieren. Man riss den Regler auf 0 dB. Und dann lief das 40 Minuten. Und dann saß dann eben das Trinchen, ich sage das mal so, ein bisschen despektierlich, weil was haben wir ja wirklich dann mit, 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 mit krank, kranken jungen Technikern gelitten, wenn dann so tatsächlich Frauen von, also auch Männer, ich will, ich will das nicht auf irgendein Geschlecht, aber ich sag mal, Männer waren eher noch bereit, so ein bisschen Energie aufzubringen. Die haben teilweise in ihrem roten Strickpulli dann, den sie dann fertig hatten, auch geschwitzt. Denn wenn, wenn, also die wussten ganz genau, dass das eine Schicht wird, wo sie am, am Ende des Tages äh, den, den Pulli äh, in die Wäsche wiedergeben können. Mhm. Ja. Mhm. Ich, das klingt jetzt wirklich arrogant und, und hochnäsig, aber so war es. So haben wir es empfunden. Ich beschreibe nur das, was wir wirklich damals in unserer jugendlichen Arroganz empfunden haben, weil die haben sehr mitschneiderfreundlich reagiert. Man muss sich das so vorstellen. Der, der Moderator saß in einem, in einem Studio, wo er keine Eingriffsmöglichkeiten auf die Technik hatte. Das einzige Mittel, was er hatte, war eine Blinktaste. Die, wenn man die drückte, blinkte es am Regiepult weiß oder gelblich weiß. Und dann hat äh, Trinchen, ah, es blinkt. Ah, ich muss den Regler ziehen. Ah, zack. Also es hat manchmal so ein, zwei Sekunden gedauert, ehe die reagiert haben. Und wenn man aber auf Musik moderieren wollte, weil gerade eine schöne Instrumentalstelle kam, dann hat die das vergeigt. Oder dann ein riesengroßes Sendeloch gefahren und äh, dann haben wir immer gesagt, das ist keine Mitschnittsendung. Äh, so ein bisschen freundlich dann. Äh, oh, ja, 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 ja. Und dann haben wir angefangen, bei solchen Menschen immer eher zu blinken. Aha. Und dann haben die aber irgendwann gemerkt, äh, äh, ja, und haben dann schnell reagiert und dann aber trotzdem nicht auf den Takt der Musik aha, geachtet, aha, sondern aha. die Schrecksekunde dann, ähm, also das schneller hochgerissen, als uns lieb war wieder. <lacht> und das... Führte dann dazu, ich glaube, das hat Günther Schneidewind auch angesprochen, dass man sich Gedanken machte um eine Selbstfahrregie. Und es gab sowas ähnliches. Matthias Hopke ist, glaube ich, der Erfinder der Selbstfahrregie bei, äh, bei, bei DD64. Pardon. Es gab sowas wie in der Bundesrepublik Jugend forscht. Das nannte sich die Messe der Meister von morgen. Ja, die DDR musste das immer irgendwie pathetischer machen. Und das nannte man MMM. Ja, weil die Leipziger. Messe hieß ja MM, nämlich Mustermesse und, und noch ein M dazu war die Messe der Jugend halt so und äh, wir waren alle aufgefordert, also alle durch die Bank auch schon in der Schule, immer Ideen äh, einzureichen und umzusetzen. Ich habe mal einen Synthesizer gebaut, als es sowas noch gar nicht gab mit kleinen ähm, für den Eisenbahnerbedarf erhältlichen äh, Stelltasten, womit man Weichen schalten konnte. Das war meine Tastatur, mein Keyboard. Und eine Sychar-Expressdose, die verkauft wurde glaube im Intershop oder sogar bei uns im örtlichen Fachhandel. Also es war Westkakao. kakao Suchar aus der Schweiz war eigentlich nicht wirklich Westen, aber schon irgendwie doch. Und da hatte ich den Lautsprecher montiert und so ein bisschen Elektronik rein und habe dann Freude schöne Götterfunken spielen können drauf. Und das war mein messerobjekt Und Matthias Hopke Jahre später hat sich tatsächlich gedacht, wir machen mal eine Selbstfahrregie. Und dann haben die den Sprechertisch irgendwie aufgesägt und vier... Regler eingebaut, mit Kabeln irgendwie, in, in, in auch irgendwie gebohrt oder in Kabelschächte gelegt und damit konnte man die Bandmaschinen fernsteuern, was natürlich völlig gaga war weil und auch das Mikrofon, weil äh, du brauchtest immer noch jemanden, der die Bänder auflegt mhm. und du hast auch gar nicht wirklich gesehen, wo der Cue-Punkt ist, wo, wo, wie lang das Intro ist, du musstest dir das vorher alles abschreiben, das war auch nicht auf den Bandkartons vermerkt. Und Schallplattenspieler gab es. Äh, nur ein Einzeln zum Umschneiden der Platten. Also es war schon eher so eine Krücke als eine wirkliche Lösung. Dann haben andere Techniker ähm, das Übersprechen über Musik anders, ähm, indem sie eine Schaltung gebaut haben. Mikro auf, die Musik hat vollen Pegel und wenn du anfängst zu sprechen, sprechen, wird die Musik runtergedrückt. Wenn also der, der, der Moderator es geschickt gemacht hatte, konnte er auf der Musik sprechenderweise surfen, ohne dass der Techniker regeln musste. Weil sonst war das immer ein ewiges Geblinke und der Techniker wusste nicht, ist das jetzt das Blinken, um darauf zu kommen oder ist das schon das Blinken, um also während die Westmoderatoren immer so äh, geworfen haben mit, dem, mit, dem, äh, mit der Hand ne? und, und Signale gegeben hatten, hatten wir aber, wir mussten immer blinken. Vermisse ich manchmal heute diese Blinktaste, gerade in Zeiten äh, der Corona-Abstandsregelung, wo der Nachrichtensprecher in einem anderen Raum sitzt, so wie früher zu DDR-Zeiten. Das kommt alles wieder. Wir sind, wir sind eigentlich sehr Corona-gerecht aufgewachsen mit äh, Mangelwirtschaft, <lacht> mit äh, äh, wenig Reisemöglichkeit. Und mit einem Rundfunk, der äh, Atombomben sich aber, sage ich mal, weil wirklich die Fundamente so gebaut wurden, dass der Fluglärm vom, vom Tegel-Tempelhof, der landenden pen maschinen damals, äh, nicht durch die Studios drang. Also super, während ich heute bei Radio 1, wenn ich wissen will, im Produktionsraum, ob der Mikrofonregler gezogen ist, weil ich mich selber aussteuern muss, weil kein Techniker da ist, bin ich ja im Vorraum. Und denke, ist das jetzt auch das richtige? Mikro ist es an, dann trete ich einmal kräftig mit dem Fuß auf dem, auf dem Fußboden und dann überträgt sich das äh, per Schallwellen durch das Fundament und gibt dann im Sprecherraum <lacht> den nötigen Pegelausschlag äh, rückwirkend wieder. Das ist nicht wirklich ähm, High Fidelity und, und nicht deutsches Ingenieurswesen. Aber es funktioniert und ähm, ich will da gar nicht meckern. Aber das war nur DDR anders. Da waren zwei schwere Stahltüren, die man so mit so einem langen Hebel wie so, ein, so einem Banktresorraum aufkurbeln musste, um bis zum Nachrichtensprecher vorzudringen. Und da drin war es wirklich schalltrocken, absolut Stille. Ja? Also da war Stille schmerzbar, zu, schmerzvoll zu hören. Und äh, das hat aber den Nachteil dieses ganze Konzept, dass man äh, keine Selbstfahrregie hatte. Die wurde nach der Wende dann eingebaut, da hat man irgendwie so ein Mischpult von Radien hunderten abgewracktes, gekauft und das war dann interessant. Also Marusha und Co., die haben natürlich dann davon mhm. profitiert, dass wir irgendwie dann uns dem westlichen Standard annäherten. Mhm. Wie kam denn DT64 zu der Musik? Das ist eine Frage, die du nur stellst, weil du ähm, den Double-Check machst. Ähm, das hat ja Günter Schneidewind schon sehr ausführlich erklärt. <lacht> Gehen
0: wir mal davon aus, der Hörer hat das Gespräch noch nicht gehört. Was ich
1: aber jetzt äh, zur Einstimmung auf dieses Interview empfehlen würde, also jetzt stoppen und dann vielleicht noch mal Günter Schneidewind <lacht> hören, damit ich nicht, ähm, ich, ich muss mich, ich versuche mich zu erinnern. Also es gab ein zentrales Musikarchiv im DDR-Rundfunk, äh, das Musik bereithielt für Block A und Block E. In Block A war Stimme der DDR untergebracht und Radio Berlin International. Radio Berlin International spielte so gut wie keine Musik, sondern nur Musikblenden, weil die ihre kostbare Sendezeit eher in, die einen sagen Propaganda, die anderen sagen DDR-Wirklichkeit äh, äh, umsetzten. Und die Sendezeit war knapp und Kurzwelle, das war der Hauptübertragungsweg bis auf die Mittelwelle aus Köpenick, die das Programm auch noch äh, transportierte, aber es war nicht so das Musikmedium. Also Block A gab es ein spezielles Musikarchiv mit einer identischen Auswahl an, an Bändern, also Kopien. Ein und derselben äh, Schallaufzeichnung. Entweder es gab einen ein Umschnitt von Amiga, der Plattenfirma der DDR, die populäre Musik äh, praktisch auf Platte presste. Es gab dann noch Eterna und Literar. Literar war mehr so das Hörbuch, heute würde man sagen Hörbuch, äh, Genre. Äh, Eterna war so mehr die, die ernste Musik. Von Arbeiterlied bis Klassik, glaube ich, wenn ich jetzt nichts falsch mache. Und äh, Schola war, glaube ich, für Schulaufführungen noch so spe spezielles Zeugs. Also da gab es Umschnitte, aber auch der DDR-Rundfunk hatte selber einen großen Sendesaal, äh, auch den Saal 4, wo Popmusik äh, aufgezeichnet wurde beziehungsweise gab es dann irgendwann mal ein Popmusikstudio. Und DT64 war schon immer mit Amiga verbandelt und Aufnahmen, die DT64 produziert in den eigenen Studios wurden dann auf Amiga veröffentlicht unter dem Label DT64 Musikstudio. Und so hatten wir dann auch Gelegenheit, obwohl da immer auf den Platten, auch auf dem westlichen stand das drauf, Rundfunkaufführung verboten, ne? hatten wir aber trotzdem die Genehmigung im Musikaustausch. Natürlich GEMA gab es bei uns nicht, bei uns gab es die AWA, die Anstalt zur Wahrung der Aufführungsrechte, aber es ist ein ähnliches Abrechnungssystem, dass Künstler bei jedem Spielen äh, Geld bekommen. Und da musste man auch immer AWA-Listen hießen, die bei uns schreiben. Und man bediente sich hauptsächlich aus diesem Standard Musikarchiv, wo Leute vom DDR-Rundfunk entschieden haben, nachdem die sich bestimmte Musikaufnahmen angehört haben, noch teilweise von Demo-Bändern und dann auch von fertigen Produktionen, für welchen Einsatz die geeignet sind. Da gab es dann tatsächlich Sperrvermerke auf den Karteikarten, äh, nur für Sondereinsatz zu verwenden oder eben nur für DT64 zu verwenden und so. Und die Texte wurden auch vorher abgenommen, auch die deutschsprachigen Texte. Aber wenn der Rockband äh, irgendeinen Titel aufnahm, das ging durch irgendwie so ein Gremium von, von Sachverständigen, würde ich mal jetzt neutral sagen. Also da waren auch Leute dabei, die wirklich Ahnung hatten und die sagten, der, der Text ist singbar oder er ist nicht singbar. Aber in der Regel wurde er politisch bewertet, schon klar. Aber es gelang dann eben doch so eine Titel wie Aufruhr in den Augen von Pankow durchzubringen. Wurde produziert und auch gespielt, aber am 6. Oktober 1989 eben nicht. Und äh, da waren die auf der schwarzen Liste, auf dem Index. Und das Musikarchiv, was man äh, praktisch benutzen konnte, wurde von Monat zu Monat immer schmaler, weil viele DDR-Künstler das Land verließen. Von Veronika Fischer über Ute Freudenberg, äh, dann die Gruppe Magdeburg, äh, Manfred Kug. Äh, und da waren überall Sperrvermerke drauf. Und als die Wende kam Zack, von einem Tag zum anderen haben wir hauptsächlich noch diese Musik gespielt. Obwohl es eigentlich äh, hatten wir natürlich, also ich sag mal, wäre das eigentlich ein Tag gewesen, um, um die Beatles oder die Stones hoch und runter zu spielen, weil man endlich ohne Beschränkung die Westmusik mhm. hätte spielen können. Aber nee, da wurden sozusagen die, die wir jahrelang, kann sie Bibel als Bluesmusiker, fällt mir gerade ein. Das wurde immer länger und immer länger. Also diese Liste weil irgendein Trommler auch in einer Band plötzlich nicht mehr nach Hause kam von irgendeinem äh, Einsatz. Also auch, es gab ja auch Konzerte von DDR-Musikern im Westen. Die blieben dann einfach da. Äh, Holger Biege zum Beispiel. Also es, es gab wirklich, ähm, es, es wurde dünner und dünner. Und dann gab es das sogenannte Handarchiv. Und jeder äh, Musikredakteur hatte noch so spezielle Umschnitte, die er heimlich in irgendeinem Raum machte, wo ein Schallplattenspieler stand mit 38er Bandmaschinen und dann fragte aber auch komischerweise keiner danach. Ich habe noch so ein paar Aufnahmen gerettet aus diesem Handarchiv, da ist so Bruce Springsteen drauf, wo man sagte, hä, wieso, gab es das nicht offiziell? Aber das hängt auch damit zusammen, dass, dass, dass das alles ja bezahlt werden musste und die das unter Kontrolle haben wollten, dass das nicht ausufert, dass wir nicht 100 Westmusik spielen und die vor allen Dingen nicht vorher gegengehört wurde. Ich kann mich noch erinnern, als irgendein Titel von Sting auf dem Index landete. Ich weiß nicht mehr, welcher das war. Also hier von Police, irgendein Titel von Police. Mr. Gorbatschow oder irgendwas kam da drin vor und das fanden die nicht toll und dann wurde der Titel gesperrt. Und die haben Musik tatsächlich immer als Einfallstor in die DDR-Ideologie missverstanden, muss man ehrlicherweise sagen, weil die, die, die ddr funktionäre der Nachkriegsgeneration haben gesehen, was die Stones in der Waldbühne angerichtet haben und haben die plötzliche Kraft dieser Rockmusik visualisiert bekommen in das Zerlegen einer, einer, einer Open-Air-Arena und dachten, wenn die jetzt aufgestachelt, die DDR-Bürger, in Richtung Mauer laufen, dann sind natürlich die ersten 100 tot, aber, aber, aber der Rest überrennt die Mauer. Und das war immer, immer im Hinterkopf und dafür sind wir nicht ins KZ gegangen. Also das waren so Wörter, die ich also, äh, Begründungen, die ich hörte, hatte teilweise Verständnis sogar dafür, dass, dass man, man tatsächlich um äh, mit Haaresbreite aus dem Zweiten Weltkrieg rausgekommen ist, lebend und sich den Schwur, also wirklich parteiübergreifend gegeben hat, nie wieder Krieg. Dass das, äh, das Pendel in eine völlig falsche Richtung dann ausschlägt, dass man sagt, nie wieder heißt nie wieder. Mit allen Mitteln, mhm. also auch mit Waffengewalt, Krieg das ist ja. ja irgendwie paradox. Ne? Ja, Aber ja, ja. Äh, dann haben die sich noch bestätigt gefühlt, weil die Bundeswehr ja zuerst gegründet wurde. Dann haben die schnell die Nationale Volksarmee gegründet, obwohl es bei uns schon die kasernierte Volkspolizei gab. Also so ganz ähm, äh, war es nicht korrekt, dass man sagte, die Bundeswehr war zuerst da. Aber dann sah man die Bewaffnung der Bundeswehr mit Atomwaffen. Dann gab es den sogenannten Kriegsminister Strauß. Bei uns hieß das Verteidigungsminister. Da war ein Nomen erst oben. Ne? Also man wusste schon, ah, die wollen mit singenden, klingenden Spiel durchs Brandenburger Tor. Es gab ja auch Pläne, die die Stasi erbeutet hatte. Ist also eine Angriffspläne natürlich. Jede Armee hat ja irgendwie Pläne. Ne? Und das wurde dann propagandistisch ausgelegt. Und, und dann haben die Genossen gesagt, und, und äh, dieses Jä yeah, Yay yeah, Yay, yeah, dieses berühmte von Walter Ulbricht, ähm, damit muss jetzt ein Ende sein. Und dann wurden schlagartig äh, wurde Gitarrenmusik verboten. Das muss man sich mal vorstellen. Also ein ganzes Genre. Wurde. Und dann dachten, ja, also elektrisch verstärkte Gitarren. Das war die Gitarrenmusik, das war das Genre. So ähm, die Sputniks, komischerweise hießen die damals auch schon Sputniks. Äh, sind da als, die hießen früher, glaube ich, die But Butlers, das, die durften nicht Englisch heißen, dann haben die sie in Umbenannt, glaube ich. Oder war das dann die Gruppe Markduber? Ich weiß es nicht. Also jedenfalls, ähm, äh, äh, englische Namen waren, waren damals auch ein No-Go. Und man hatte dann bei den Pudis, die man ja wahrscheinlich heute noch kennt, äh, bei einer Fernsehaufzeichnung Bazaar, das war die Jugendsendung vor Rund im DDR-Fernsehen, die mussten sich die Haare hochstecken, äh, damit die also nicht zu verwechseln sind mit irgendwie Led Zeppelin oder so. Und haben dann brav gesungen, Türen öffnen sich zur Stadt. Also äh, ein Text, den man ich sag mal, nicht so gut singen kann eigentlich, da hat, ne? also da ist ja nur eine Silbe, aber es war ein deutscher Text, es war ein poetischer Text und die Leute mochten das Lied, weil es an Uriah Heep erinnerte, muss man einfach mal so sagen. Die haben auch sehr viel gecovert, wo man erst mal hinterher dann merkte, als man die Originale hörte, ach, das ist ja eigentlich der Titel, ne? also da gibt es schon ein paar Sachen in der Pudis Vergangenheit, die sind nicht ganz sauber, von Manfred Mans Earth Band, von Black Sabbath, von Deep Purple. Also sehr starke Anleihen, auch musikalisch. Heute würde man sagen Plagiat. Mhm, ne? Aber es war DDR, es war eine Mauer und es gab keine. Also die Kopien waren dann, man sagte, äh, nachempfunden. Ne? In den Konzerten spielten die DDR-Rockbands sehr viel internationales Zeug und dann auch mal ihre eigenen Titel. Aber das war nicht so interessant. Das wurde später erst, als dann wirklich äh, das musikalische Material und auch die Texte besser wurden. Aber es ist, war nicht alles gut, muss ich ehrlich sagen. Ja, ist so, so, so lief das. Und, und die äh, Plattenumschnitte, die gemacht wurden, ähm, waren teilweise nur für DT64. Da ist dann irgendein verdienstvoller Mitarbeiter von DT64 tatsächlich in den Westen gegangen und hat dann mit mark einfach eingekauft wie habt ihr sowas abgerechnet dann gar nicht oder das weiß ich nicht also da, nee, da, das damit hatten wir gar nichts zu tun die okay. musik war ja einfach da ja ne? oder man hatte durch irgendwelche westkontakte selber eine schallplatte mal mitgebracht und fragte und äh, wolfgang martin zum beispiel der war ja lange zeit musikchef von stimme ddr der war dann ja, glaube ich der erste musikchef bei antenne brandenburg der guckte sich die schallplatte an und sagte: ja klar schneid die um ja. nee, ich meine auch, auch ähm was du sagtest,
0: GEMA-technisch, die Ost-GEMA, wie, wie lief das aber, dann
1: ab? Ja, das ist nochmal gut. Das ist eine gute Frage. Aber dadurch, dass ähm, die bei der AWA ja nicht wussten, was musikpolitisch im, im Rundfunk der DDR, äh, ich sag mal, aussortiert wurde, haben die das einfach nur zur Kenntnis genommen. Mhm. Also, das waren, das waren einfach Bürokraten. Also, da gab es nie, ich glaube, also kann mich nicht erinnern. Also ich zumindest habe keinen Konflikt mit der AWA festgestellt. Ich kannte eine Mitarbeiterin bei der Ava, die sich immer nur ärgerte, dass die Musiklisten nicht den tatsächlich gespielten Sachen entsprachen. Vielleicht möglicherweise aus Faulheit, weil, und das war das Gute an DT64, äh, die Musik wurde in Koffern transportiert, in Bandkoffern. Da passten vielleicht so 20 Musiken rein, 25. Und äh, man brachte immer mehr mit zur Sendung, als man tatsächlich benötigte um plötzlich den Wünschen des Moderators oder selbst als musikakteur fiel einem das auch gerne auf, oh, das war jetzt aber ein sehr knatteriges Thema, sagten wir dann immer, wir brauchen mal jetzt so einen kleinen äh, Titel, der so ein bisschen Druck macht, ein bisschen Tempo macht, so ein bisschen, so eine Art, heute würde man sagen, so was wie ein Opener ist. Und dann hat der schnell gesagt, ja, da habe ich was. Und dann hat er einfach eine Musik auf den Bandteller geworfen und, und dann wurde die Musik gespielt. Und ich kann mir vorstellen, dass der dann gesagt hat, aber jetzt ändere ich die Liste nicht mhm. Und es gab natürlich aber dann tatsächlich Stichproben und, und, und das bemerkte die äh, Fachkraft. Bei der AWA und sagte, eure Listen sind nicht ganz exakt. Und da kann ich mir aber vorstellen, wenn Bruce Springsteen einfach gespielt wurde, dass man dann Marianne Rosenberg vielleicht abgerechnet hat oder vielleicht auch eine DDR-Künstlerin dann in den Genuss der Tantien bekam. Aber das war eine gängige Methode, auch bei den Buchauflagen. Also, ich sag mal, Sokamp und Aufbauverlag haben Brecht herausgegeben. Und der Aufbauverlag hatte eben nur eine bestimmte Anzahl der Genehmigungen von den sokamp Menschen äh, irgendwas zu drucken, ich sag mal 100.000 von einem Buch und dann wurden aber 200.000 gedruckt, um den, um den Markt zu befriedigen mhm. einfach. Ja? Mhm. Und abgerechnet hat man aber in den Westen 100.000 und äh, man konnte sich nicht wehren, weil man ja offiziell nicht anerkannt war. Das, das war eben äh, das Glück dann für, und auch mit den mit dem Plattenpressungen, also es gab ein Plattenpresswerk in, in Babelsberg, da wo heute die Medienstadt ist und Radio 1 auch sendet und die haben Lizenzprodukte Lizenzproduktionen gepresst äh, für CBS. Ich habe selbst eine Originalpressung aus Babelsberg von CBS. Und dann haben die einfach ihr Amiga-Label raufgeklebt und, und das äh, praktisch verkauft, als hätten sie eine Lizenz dafür. <lacht> Vielleicht hatten sie auch eine, aber nicht in dieser Auflage. Ja, es wurden ja. viele Raubpressungen <lacht> legal gepresst. <lacht> da wurde dann der Zähler gestoppt. Also es gab an jeder Maschine natürlich einen Plattenzähler, also so, so ein Presszähler. Und dann hat man einfach noch mal ein bisschen von diesem Schellack- ich sag mal, also von diesem Vinyl dann Polyvinylchlorid reingekippt und dann wurde weiter gedruckt, <lacht> gepresst. Das ist das, was ich gehört habe. Ich habe es nicht überprüft, aber es klingt sehr plausibel, ja. weil vieles in der DDR so lief, was Gestattungsproduktion war. Wir hatten ja auch Dr. Oetker irgendwie so ein... So Schaumzeugs hier, so Sahne, Sahne, also Pulver. Und wenn man das mit Wasser anrührte, war dann plötzlich Schlagsahne draus. Mhm. Mhm. Und, und das nannte sich offiziell Gestattungsproduktion. Wir hatten ein, ein Werk für Pepsi-Cola in, in Rostock, was keiner trank, weil es nicht schmeckte. Also es schmeckte einfach nach Pepsi und, und alle sagten durch die Bank, es schmeckt wie, wie Medizin. Weil wir waren alle auf Coca-Cola konditioniert, weil das war immer das, was die aus dem Westen uns mitbrachten. Mhm. Aber was ich damit sagen will, ist, dass die ganze DDR profitierte davon, dass das Land eigentlich nicht anerkannt war bei solch Raubkopien und auch bei illegaler Musik. Und ich kann mir vorstellen, dass nicht jede Musik, die bei DT64 lief, auch über die AWA abgerechnet wurde.
0: Das Jahr 1989, da ist viel passiert. Wie habt ihr das im Sender erlebt? Wie seid ihr damit umgegangen?
1: Also dazu muss ich sagen, 88 im November etwa wurden die Filme der... Also irgendwie so 10, 12 Filme verboten, die teilweise schon in den Kinos liefen, aber dann wieder rausgezogen wurden. Und es gab so eine Stalin-Debatte in diesem Digest Sputnik, wo Stalin schon mit Hitler gleichgesetzt wurde. Das können ja die Russen machen, wie sie wollen, also das ist ihre Aufarbeitung, aber das wurde ins Deutsch übersetzt und da wir aber diesen Deal hatten diesen Deutsches, der weltweit vertrieben wurde, also auch in der Bundesrepublik Deutschland wurde der vertrieben, äh, auch bei uns über die sogenannte Postzeitungsvertriebsliste anzubieten, ähm, war das dann für uns komisch, diese beiden Verbotsarien hinzunehmen. Es gab richtig Diskussionen. Wir merkten, dass eine regelmäßige Anweisungsgeschichte, ähm, die wöchentlich, zumindest uns erreichte aus dem Zentralkomitee unter dem Stichwort ARGU, eigentlich die Abkürzung für Argumentation, aber eigentlich muss man sagen, das ist die Propagandaliste gewesen, mit Sprachregelungen, dass die immer absurder wurde. Ich kann mich erinnern, dass ich ein Theaterstück rezensierte, was im klassischen Sinne kein Theaterstück war, sondern ein Pantomimenstück war vom DT-Pantomime-Ensemble. Das hatte nichts mit DD64 zu tun, sondern mit dem deutschen Theater. Burkhard Seidemann war damals ein begnadeter Pantomime, der diese Pantomime einführte in den klassischen Theaterbetrieb. Normalerweise war man ja gewöhnt Sprechtheater und Pantomime fanden nur im Zirkus statt. So. Das habe ich in der Anfangsmoderation meines Beitrags so formuliert. Man kennt ja Pantomime eigentlich nur von den Clowns im Zirkus, die imaginäre Bananenschälen schälen oder so an äh, Glaswänden mit ihren Händen äh, tapsen. Und dann sagte der Chef vom Dienst, äh, Jörg, das kannst du nicht machen. Sag ich, wieso? Wir haben Verbot, wir haben das Verbot, über Essen zu reden. Es war kurz vor Weihnachten. Äh, es gab in der DDR wieder die üblichen Versorgungsschwierigkeiten bei Südfrüchten ähm, und Fleisch auch. Diesmal traf es auch das Fleisch. Und es gab ein Verbot, Veranstaltungen zu popularisieren. Also zum Beispiel hatte die Urania ein eine, eine kulinarische Reise in Lichtbildern Ägypten. Da sah man also tatsächlich äh, jemanden, der in Ägypten war und, und, und brachte dann irgendwie typisches Zeug mit, was man da gleichzeitig beim Lichtbildervortrag essen konnte. Und das fanden wir witzig und dann haben wir gesagt, also eine, Lichtbilderei, eine kulinarische Lichtbilder, nee, musste gestrichen werden aus dem Programm. Und, und überhaupt alles, was im entferntesten Sinne mit, mit Essen zu tun hatte, also wir überprüften plötzlich auch Weihnachtslieder, ob denn äh, äh, da, da vom Kuchenbacken die Rede ist und so, weil irgendeine Zutat fehlte, ja Safran oder was weiß ich, Nüsse, Haselnüsse gab es ganz schlecht. So, und dann sagte der Banane, Banane, ganz schlimm. Ich sagte, das ist doch nur eine imaginäre Banane. Das ist doch keine echte. Die, die <lacht> da sagte er ja erst recht, wir haben, wir haben keine Banane und müssen uns Luftbananen schälen. Ja? Also, also, also noch schlimmer. Also wenn es wenigstens eine echte Banane wäre, könnte man sagen, ähm, gut, das ist ein Theaterrequisit. Aber wir haben Luftbananen nur. Äh, ändere das doch mal um, du wirst doch eine andere Metapher finden. Und dann dachte ich, ey, das ist aber jetzt albern. Und dann bin dann ich habe mich tatsächlich mit, mit, mit einer Kollegin, ähm, die auch Chef vom Dienst macht, allerdings immer also nicht gleichzeitig, also die wechselten sich ab, habe ich gesagt, du Lise, ähm, guck doch mal hier drauf. Würdest du, du als habt mich so ein bisschen naiv gestellt, würdest du das durchgehen lassen? Du kennst doch die Anweisung, wir dürfen nichts über Essen machen. <lacht> Habe mich also sozusagen als ähm, sensibler, äh, politisch sensibler äh, Redakteur und, und Autor geoutet. Und dann sagte sie, ach Quatsch, das ist doch nur eine imaginäre Banane. <lacht> und dann bin ich mit ihrer Unterschrift auf dem Bandkarton dann zum Sender gelaufen, also zum, zum Sendestudio hieß das. Also hieß, wie sagt mir immer, wir gehen jetzt zum Sender, obwohl es nicht der Sender ja, war. Da ja, stand äh, ja woanders, aber ja. Äh, in den im Treuraum und habe gesagt, hier äh, abgezeichnet könnt ihr dann nachher senden. Und dann kam aber dann der Chef vom Dienst, der eigentlich auf mich, ich habe, du solltest das doch rausschneiden <lacht> oder was anderes finden. Und dann habe ich mich ahnungslos gestellt, er hat mich noch mal beraten, habe ich dann gesagt, du bist raus aus der Nummer, habe ich gesagt. ja Dich trifft es nicht. Äh. Und dann war er froh, weißt du, er war nicht mehr drin im Spiel, ja. er fand es wahrscheinlich selber doof, ja. aber er hatte an dem Tag halt die Verantwortung. Ja. Aber die Unterschrift auf dem Bandkarton war nicht von ihm. Ja. Also im Notfall, es kam auch nicht, also es, es waren so, so absurde Geschichten und davon gab es täglich welche. Also ich kann mich noch erinnern, da war ich, jetzt muss ich überlegen, da war ich als Student in den Sommerferien. Man vertraute mir eine Sendung an, obwohl ich eben Student war, muss man sich mal vorstellen, also man hatte echt Vertrauen zu mir, da war plötzlich der Falkland-Konflikt. Die DDR war da neutral, Argentinien, Großbritannien, aber es äh, war klar, dass uns die Queen besuchen wollte. Und mit einmal ähm, haben wir, also wir haben immer beide Seiten, komischerweise fast wie die BBC berichtet. Äh, die argentinische Seite, eine Außenpolitik bekamen wir dann tatsächlich aus Buenos Aires und, und dann irgendwie aus London hat der andere Korrespondent die, die englische Sicht. Und mit einmal hieß es Stopp, da kam wirklich jemand von der Hauptabteilung Außenpolitik und riss mir oder wollte mir das Band aus der Hand reißen, wo sein Korrespondent irgendwie aus Argentinien den Konflikt schilderte. Und ich sah, du, der liegt jetzt schon und in dem Augenblick wurde er auch schon abgefahren. <lacht> und dann sagte er, na gut, dann ist es eben so. Ja. Mhm. Aber wir haben Rücksicht genommen auf die Queen, mhm. weil wir dachten, in der, in der deutschen Botschaft des Königreiches sitzt jetzt jemand äh, und, und hört unsere Sendung <lacht> und könnte verschnupft sein, weil wir die argentinische Sicht transportieren. So einen Schiss hatten die teilweise. Mhm. Völlig, völlig, also ich weiß nicht, vielleicht gab es mal Proteste, dass irgendein, Botschafter, ich beschwerte, aber das passiert in jedem Land heutzutage weltweit. Und dann kann man souverän sagen, ja, wir als Staat haben leider kein, keine Einflussmöglichkeit. Wir sind unabhängig, aber dadurch, dass das eine Einrichtung des Ministerrats der DDR war, also wir waren Staatsfunk, ja. Ja. Ähm, allerdings waren wir, man muss äh, die Regierung da entlasten, eben nicht Regierungs- oder Staatsfunk, sondern wir waren Parteifunk. Ja. Oder eigentlich waren wir Politbürofunk, aber unter Selbstverwaltung. Und dadurch sind viele Dinge einfach so rausgelaufen die erträglich waren, muss man ehrlich sagen. Aber es gab eben auch wirklich viel ideologischen Mief. Und wir haben selber unsere Sendung teilweise nicht hören wollen, mögen, weil wir selber nicht dahinter standen. Also man muss sich vorstellen, 7. März 1986, das vorhin von mir schon beschriebene erweiterte UKW-Programm auf der 95,05 Megahertz. Ähm, was würdest du dir als Radiomacher wünschen, womit so ein Programm beginnt? Mit einem ordentlichen Musiktitel. Das passierte auch, aber es ähm, war die Sendung Auftakt. Aber dann irgendwie, wir schalten um zum Marx-Engels-Platz. Weil es war nämlich nicht von ungefähr der 7. März und das war der FDJ-Geburtstag. Mhm. Und die FDJ inszenierte sich 1986, war sie 40 Jahre alt, weil sie eben 46 gegründet wurde, äh, mit einer riesengroßen Manifestation der Jugend. Das heißt also Schallmeyen, äh, das Parteilied war zu hören. Die Partei, die Partei, die hat immer recht und genossen, es bleibe dabei. Also also ich, ich will nur sagen, also so eine Klänge aus den 50er Jahren von Louis Fürnberg damals in Voraus einem Gehör, äh, Gehorsam, möglicherweise, weil er wirklich überzeugt war, dass die SED auf dem richtigen Weg ist. Man kann ihm das unterstellen. Ähm, und das haben wir live übertragen. Und, und dann auch noch mit, mit, mit Reportern, also die dann äh, schilderten das blaue Fahnenmeer, das sich in der untergehenden Sonne irgendwie reflexartig dann im Palast der Republik noch spiegelt und so. Ja, in den kupfernen tönenden Scheiben. Und wo man dachte, was ist das für eine Revolutionslyrik, die da jetzt auch noch überlegt. Und es waren Abschaltfaktor. Wir wussten das. Aber das war der Kompromiss, weil wir dadurch die Unterstützung der FDJ bekamen, also auch in Ressourcenfragen, ähm, man muss zum Beispiel wissen, dass in der Sowjetunion ja, viele FDJler an der sogenannten Baikal-Amur-Magistrale, also war so eine erdgas arbeiteten. Und die haben die, die 64 leute teilweise mit Kultur versorgt, also denen mitten in der Pampa, also Pampa ist es nicht, also Sibirien im im, im, im im Wald quasi, ohne Waldsteckdosen, ähm, haben, haben die Disco gemacht. Ja? Die sind da mit dem sogenannten Disco-Mobil hin und haben für Kultur gesorgt. Die konnten ja nicht den ganzen Tag nur arbeiten. Also die haben den ganzen Tag geschweißt die Rohre verlegt und, und Eisenbahnschienen verlegt, äh, weil wir von diesem Erdgas profitiert haben. Das war so ein Kompensationsgeschäft. Wir schicken Arbeiter und müssen uns aber auch darum kümmern, dass die versorgt werden. Mhm. Und dann durften wir aber auch dort von dort Reportage machen, in einem Gelände, wo die Sowjetunion ähm, eine Rakete nach der anderen stationiert hatten. Also wo, wo die Leute zehnfach gesiebt wurden, ob die auch wirklich nicht für die NATO spionieren und so. Ne? Und wir haben davon eben Live-Reportagen gemacht. Also wirklich live. Das war im Frühprogramm hörte ich dann plötzlich meinen Kollegen Hanno Harnisch, der dann über eine Telefon- irgendwie kam. Hatte zwar ein Mikrofon dran, aber es klang dann trotzdem so wie Mond. Und das haben wir dann erkauft durch so eine Propaganda-Übertragung. Meine Intendantin war damals auch, Marianne Höbbel, nicht sehr glücklich darüber, aber sagte: Nenn mir ein anderes Datum für den Sendestart als den 7. März. Die Jugendorganisation der DDR wird 40. Und er sagte: Naja, vielleicht unseren Geburtstag, DD64-Geburtstag. Und er sagte: Weißt du nicht, warum DD64 DD64 heißt? Ich ja, Wusste ich schon. Es war das Deutschlandtreffen 1964, auch wieder ein fdo treffen ne? Also, die haben sich dann so einfach, um auch sich frei zu erkämpfen innerhalb des Sendebetriebs, äh, dann an solche offiziellen Anlässe gern gehängt, um so wie so eine Tarnkappe zu sagen, das ist ja unter dem, unter der Obhut der FDJ, liebe Genossen, die, die machen das schon. Ne? Mhm. Also einfach ähm, Verantwortung delegieren und dann haben die SED-Leute gesagt, ja, ja, die FDJ, die, die, die ja, kontrolliert ja. das Programm, das müssen wir jetzt nicht auch noch kontrollieren. Ja. Und dann haben die sich gegenseitig auch ausgespielt. Und es gab auch vernünftige FDJ-Funktionäre, also das ist jetzt nicht so, also das ist ja das äh, Komische, was man in der Rückwärtsbetrachtung, wenn man DDR durch Filme vermittelt bekommt, das Leben der anderen zum Beispiel, sieht man immer so grau-grüne Töne und Stasi-Leute mhm. und, und äh, dieser Film ist sekundengenau, stimmt der, aber er stimmt eben nur für einen Teil der DDR-Öffentlichkeit, ähm, also Widerspruch gab es permanent und er wurde nicht immer nur von der Stasi unterdrückt. Es gab sogar Stasi-Leute, die das äh, befördert haben. Ähm, äh, Markus Wolf ist zum Beispiel einer, also den, den revolutionären Prozess in der DDR oder den Reform, Reformprozess. Äh, das, und trotzdem hat er seine Agenten platziert im Westen. Also er war nicht nur ein Böser aus der Sicht des BND, sondern er war auch teilweise eine, eine Figur, ein Hoffnungsträger in der DDR. Und, und so war vieles in der DDR. Sehr ambivalent und nicht nur böse, nicht nur gut. In einer Betrachtung aus der Gegenwart, allerdings muss man sagen, das ist jetzt ein Satz von Christa Wolf, einer berühmten DDR-Schriftstellerin, die DDR war eine totgebot Sie war gut gemeint, aber sie war von Anfang an durch die Struktur, wie sie angelegt war, nämlich durch die stalinistische, äh, verurteilt, ähm, praktisch als Totgebot am Leben gehalten zu werden. Also wie man so praktisch auch äh, Leute, die im Koma liegen, li äh, liegen lässt, so, so war auch irgendwie die DDR, ne? Sie war äh, nur so lange vital, wie die Sowjetunion schützend die Hand über uns hielt. Und da
0: sind wir wieder im Jahr 89. Ja,
1: aber das ist alles wichtig, um zu verstehen, warum wir in so einer Art ähm, Agonie waren. Also so eine, so eine, wo wir die Welt nicht mehr verstanden, wo wir Dienst nach Vorschrift machten und äh, wo, wo das... Potenzial an, an Rebellentum ein bisschen aufgebraucht war, weil man sich Beulen holte für so einen Quatsch mit Bananen ne? oder auch eben nicht, wenn man Glück hatte. Ähm, eine Episode noch, weil, weil das äh, auch als Teil für das Ganze steht. Ich habe einen Regiestudenten äh, interviewt, der gerade einen Film gedreht hat über das Haus der Jugend, äh, das in einer, äh, im Friedrichshain gebaut werden sollte, also so ein Mini-Palast der Republik, nur für die Jugend dieses Haus wurde plötzlich ähm, gestoppt. Also es war ein Unding in der DDR. Normalerweise wurde alles zu Ende gebaut, gerade so eine Prestigeobjekte, weil man gemerkt hat, das Geld reicht nicht und die Stimmung ist auch gerade nicht so richtig. 89 glaube ich war das so. oder, oder 88, ist egal. Jedenfalls war die Stimmung ziemlich mies und dieser Regiestudent durfte aber von der fdj beauftragt, der praktisch die, die Chronik dieses Baus machen sollte, war plötzlich mit der Kamera Zeuge, wie die Bauarbeiter Trauerflor um die Papierrollen, um die technischen Pläne äh, hefteten und das habe ich alles aufgenommen, äh, auch wie der Regisseur der Regiestudent, war glaube ich noch Regiestudent zu der Zeit an der Filmhochschule in Babelsberg und der durfte diesen Film beim Dokumentationsfestival in Neubrandenburg zeigen und ich berichtete quasi unter dem Deckmantel es ist ja ein neuer Film im Kino über dieses Haus der Jugend, aber nun gab es angeblich die Anweisung, dass wir über dieses Haus der Jugend nicht berichten dürfen also, das war den Genossen peinlich. Und wir durften aber jetzt nicht sagen, ah, das wird nicht zu Ende gebaut, der Sozialismus hat eine Schlappe erlitten und so. Ich habe das aber trotzdem fertig gemacht, weil ich gedacht habe, der Film ist in der Öffentlichkeit, man kann doch das nicht ausblenden. Und die Chefin vom Dienst hat das nicht durchgehen lassen. Und dann habe ich mir gesagt, nee, das, das ist Quatsch. Ich bin zu dem Komiteevorsitzenden, also der oberste Rundfunkchef, gewesen und habe gesagt: gibt es diese Anwendung, also diese, diese Anweisungen? Und er sagte, die kennt er nicht, ich soll ihm mal das Band vorspielen. Dann hat er gesagt, mach das mit dem Trauerflor raus, den Rest kannst du senden. Und das sind so Kompromisse, wo man dann sagt, okay, Trauerflor vielleicht nicht so wichtig, aber es ist wenigstens drin, dass das Haus nicht zu Ende gebaut mhm. wird. Dann macht man also Kompromisse, um die, um die Wahrheit äh, nicht zu unterdrücken. Und, aber diese Kompromisse wurden immer fauler. Und es gab Nachrichtensprecher, und jetzt komme ich zu dem eigentlichen Jahr 1989, entschuldige bitte, äh, als diese Fluchtbewegung war, und es gab Nachrichtensprecher, die die Nachrichten nicht mehr vorlesen wollten, weil das wurde ausgeblendet, die Fluchtbewegung. Und der Platz des himmlischen Friedens, der ja auch zeitgleich fast war, äh, wo ähm, chinesische Demonstranten äh, erschossen wurden oder von Panzern umgefahren wurden, war plötzlich so eine, ähm, ich will nicht sagen Jubelmeldung, das wäre ja zu viel gesagt. Das, das war nicht der Eindruck, den wir hatten, sondern es wurde als Schlag gegen die Konterrevolution bezeichnet, dass da Menschen gestorben sind, nur weil sie eine andere Meinung hatten. Und dann haben Nachrichtensprecher gesagt, das lesen sie nicht vor. Und dann haben andere sind aber eingesprungen, weil, weil sie gesagt haben, das ist doch Quatsch. Also wir sind doch hier jetzt hier nicht. wir sind doch, wir, 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 als Schauspieler, wenn man einen Mörder spielt, muss man ja auch nicht Schamgefühle haben. Also man hat sich das so zurechtgelegt und einige haben gesagt, nee, das ist, geht mir an die Ehre. Susanne Daumler zum Beispiel ist auch in der Zeit äh, tatsächlich über Ungarn abgehauen. Die war Nachrichtensprecherin bei DD64 vornehmlich. Und ähm, es machte keinen Spaß diesen Sommer über. Also Spaß äh, angesichts anderer äh, Schwierigkeiten. Man hat es hingekriegt. Also es gab im DDR-Rundfunk ganz andere Bereiche, wo man wirklich Dienst nach Vorschrift machte. Also klassischerweise beim Berliner Rundfunk, Radio DDR und Stimme der DDR. Wir hatten noch relative Freiheiten, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir haben die Welt eben auch nicht verstanden, so richtig, was das soll. Und hofften darauf, dass Honecker stirbt. <lacht> ja, weil es hieß, er sei krank. Ja. Und deswegen würde er sich nicht melden. Und äh, wir, wir glaubten an die biologische Lösung. Ja, das war so. Und es kam dann auch der 18. Oktober 1989, wo plötzlich der Putsch stattfand, wo Egon Krenz äh, zum äh, SED-Chef berufen wurde und die legendären Glückwünsche vom Massenmedium Fernsehen bekamen, wo wir uns, also erstmal Egon Krenz fanden wir nicht die beste Lösung, um ehrlich zu sein, weil wir kannten ihn ja als FDJ-Chef und er war eher so bekannt dafür, fantasielos zu sein, äh, loyal, äh, also keine kühnen Wege zu gehen, aber man hätte aber in dieser Situation wirklich neue Ideen gebraucht. Und er war eher so die Verkörperung des Alten und wurde auch lange Zeit als Kronprinz von Erich Honecker gehandelt. Also eine ganz schlechte Lösung. Und seine Rede abends im Fernsehen hat uns bestätigt, da wo er nicht die äh, Bürgerinnen und Bürger ansprach, sondern die Genossinnen und Genossen, also Genossinnen und Genossen. Und dachten: dachte mir, warum schließt er die äh, restlichen 16 Millionen Bürger aus? hat er damals erklärt, dass er das alte Manuskript benutzt hat, was er auch im Zentralkomitee vorgelesen hat und ähm, er war so aufgeregt und irgendwie, das war dann ähm, eigentlich eher ein Lapsus, hat er nachher als Fehler, aber wir fanden das keine gute Lösung, aber, und deswegen habe ich den 18. Oktober erwähnt, ein, ein Kollege kam zurück, einen Tag später glaube ich, das war so Usus, dass DDR-Funktionäre, wenn sie in dieser Funktion waren, als erstes die Arbeiterklasse besuchten. So symbolisch, um zu zeigen, wir sind Vertreter der Arbeiterklasse. Dann war, war, war Egon Krenz im VW-Werkzeugmaschinenfabrik Marzahn, 7. Oktober, glaube also ich. 7. Oktober war der Nationalfeiertag und jeder dritte Betrieb hieß 7. Oktober. Aber ähm, der kam zurück, wir dürfen jetzt alles machen, sagte er. Er kann sich heute nicht mehr daran erinnern. Ich habe ihn zielgerichtet daraufhin angesprochen, ob er mir die Episode mal auf Band erzählen kann. Er sagte, er kann sich leider nicht mehr erinnern. Und von da an war dt 64 völlig entfesselt. Also wir haben entgegen auch der Regeln in der ARD, wenn man das mal heute so nebeneinander legt, alles gesendet, ohne auf Ausgewogenheit zu achten. So wie, also wirklich jede Meinung zu Wort kommen lassen und, und nicht auf Parität geachtet. Wir haben zu so Demonstrationen aufgerufen, und also Montagsdemos und so weiter, was man uns dann hinterher sagte, in der Bundesrepublik Deutschland nicht machbar gewesen wäre. Selbst damals war im Verkehrsfunk nicht von einer Demonstration die Rede, sondern von einem Umzug, mhm. um das möglichst neutral zu formulieren. Und, und das Erste, was tatsächlich die äh, Gewerkschaft machte, uns Lehrgänge in, in, in BAD-Sprech zu geben. Also ich weiß nicht, ich bin nach Bonn gefahren und wurde ermahnt, ja, das und das nicht zu sagen. Und da dachte ich, wo bin ich? Bin ich schon wieder hier? <lacht> <lacht> aber ich habe es dann hinterher verstanden, weil das einfach neutraler ist. Ne? Ja. Und dass Meinung und, 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 und äh, Information zu trennen ist. Und wir haben aber voll bei DD64 unsere Meinung als Moderatoren kundgetan. Was auch, deswegen wurden wir geliebt. Wir waren äh, in eine Hochburg von DD64 war Nürnberg. Und, ja. und in Bamberg. Und die haben uns dafür geliebt, für unser, ich sag mal dann doch, linkes Radio, was wir gemacht haben. Ne? Ja, ja. Der 9. November 1989 konkret, wie hast du denn erlebt, wie hm. habt ihr den vielleicht im Sender, ich weiß nicht, ob du im Sender warst, was nee. ist da passiert? Das ist das ähm, schlimmste Erlebnis, was ich hatte, weil ich habe ich hab <lacht> diesen, diesen Tag verschlafen. Ich kann auch sagen, warum. Ähm, Seit 1987 äh, gab es ja tatsächlich äh, auch die Morgenschiene, die wir bedienen mussten. Und ich war einer der Morgenrock, so hieß die Sendung, Morgenrock-Moderatoren. Damals von 4 Uhr bis 8 Uhr. Dazu muss man wissen, dass man, um diese Sendung um 4 Uhr beginnen zu können, musste man, ich sag mal so, um 2 Uhr spätestens aufstehen, weil man von einem rundfunkeigenen äh, Fahrer abgeholt wurde, aber nicht persönlich, sondern alle, die Frühprogramm machten, in so einer Art Sammeltour das heißt, man fuhr erstmal eine Stunde durch die Stadt, äh, um überhaupt anzukommen, weil man eben noch andere Kollegen einsammelte. In so einer sicherlich geplanten, aber dennoch sehr zeitaufwendigen Tour. Dazu muss man wieder erwähnen, dass Ostberlin, das ist heute teilweise nicht anders, äh, zwischen 2 und 4 Uhr, da, da ist keine BVG, da ist keine U-Bahn, nichts. Wir hätten nur mit dem Fahrrad und das hätte irgendwie zwei Stunden gedauert damals, wo ich wohnte. Also nahm man den Fahrdienst in Anspruch und war dann also irgendwann da. Und wenn man fertig war, hieß das aber noch nicht, dass man nach Hause gehen konnte. Da war dann erstmal eine Auswertungssitzung, dann war wieder die nächste, wurde die nächste Sendung geplant. Also frühestens habe ich das Funkhaus so gegen 13 Uhr verlassen, aber nicht ohne noch Mittag zu essen. So, und jetzt kamen also zwei Effekte, das frühe Aufstehen und die Mittagsverdauung dazu. Und regelmäßig mit der Straßenbahn nach Ostkreuz fahrenderweise bin ich da schon eingeschlafen. Aber, aber dann irgendwie, weil die so einen Krach machte, das waren irgendwie alte BMW-Motoren, die rüttelten und rüttelten, anders als heute, wo man ja wirklich leicht laufende Straßenbahnen hat, wurde ich immer noch rechtzeitig wach, aber ging dann immer, weil ich dann das Bedürfnis hatte, gleich einkaufen zu gehen und nicht erst am Abend, weil dann kamen die ganzen Berufstätigen und dann stand man immer in der Kaufhalle an, ne? so war das damals, gleich nachdem ich, und dann stand ich teilweise an der Fleischtheke und bin im Anstehen, waren immer noch <lacht> drei Leute eingeschlafen und das muss man sich so vorstellen, das ist so wie so ein Sekundenschlaf, wo man plötzlich sich in der, in der Kniebeuge wiederfindet. Mhm also wirklich, man sackt zusammen und, 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 und die Fleischthekenfrau sagte, geht's sie nicht gut, junger Mann? Und so, Sag, nee, ist alles schon gut. Und ich schaffte es mit Mühe und Not am, 8, am 9. November, Donnerstag, die aktuelle Kamera mir anzugucken äh, mit Schabowski, wo der dann auch, also das war kurz ähm, vor 19 Uhr, hat er das live gesagt, aber ich habe das nochmal in der aktuellen Kamera, weil ich dachte, was, was geht's hier gerade, was ist Trumpf, um mal Luriot zu zitieren. Ähm, und dann habe ich für mich realisiert, so war es ja auch wahrscheinlich gemeint, dass die ganzen Trabis, die über die CSSR äh, nach Amberg auswichen, in, nach Bayern, äh, nicht mehr eben über die CSSR fahren müssen, sondern gleich nach Westberlin, wenn sie die ständige Ausreise regeln wollten. Ich habe mir nicht vorstellen können, dass damit auch die Besuchsweise-Ausreise, also Tagespassierschein oder so gemeint ist. dachte mir, ja, ja, jetzt haben die Genossen also das irgendwie hingekriegt, jetzt wie gesagt, ein bisschen der Konflikt entschärft und habe mich schlafen gelegt. Und dann höre ich früh morgens um halb sieben, als ich dann irgendwie wieder wach war. Die Sendung moderierte ich nicht, weil ich hatte immer nur den Donnerstag in jener Zeit. Musste also ganz normal zum Dienst erscheinen. Mein Kollegen Hanno Harnisch plötzlich mit einer Reportage vom Kudamm. <lacht> und dachte, was ist jetzt los? Ist, da, ist der jetzt auch noch abgehauen? Aber nee, dann dachte ich mir, nee, geht ja nicht. Dann hätte er da bestimmt nicht bei DT64 eine Reportage abliefern können. Also dann ist der wieder zurückgekehrt. Wieso ist der denn dann wieder Also ich habe es nicht verstanden, ehrlich gesagt. Mhm. So. Und dann habe ich schnell auf den Rios geschaltet. Und äh, dazu muss man sagen, das war sowieso meine Tagesroutine in jenen Tagen. Ich habe von Mai bis schätzungsweise äh, Mitte Dezember, jeden Tag drei verschiedene Nachrichten aufgezeichnet. Einmal Jugendradio, 100,6 und RIAS. Das war ein sehr teures Vergnügen, weil eine Kassette, die hatte in der Regel eine Stunde. 19 Kassetten gab es ganz schwer in der DDR, also 60 Kassetten. Und die kosteten, finde ich richtig, noch äh, 20 Mark. Mhm. Und wenn man wusste, dass man nur 1.000 Mark verdiente mhm. äh, und äh, dafür war die Miete preiswert. Ich glaube, ich habe irgendwas von 60 Mark bezahlt, Miete aber aber trotzdem es war äh, der kassettenrekorder mit dem ich das aufgezeichnet hatte kostete 1300 mark also mehr als mein monatsverdienst mhm. und ich hatte dann so paar restbestände und zeichnete jeden tag diese drei nachrichtensendungen auf und was ich damit sagen will ich habe immer zu jeder zeit schon immer hin und her geschaltet weil ich wissen wollte was was ist eigentlich wirklich los weil ich den ddr-medien misstraute aber auch den Westmedien. Mhm. und in dem Augenblick war mir klar, ja klar, warum soll man denn äh, nur die rauslassen, damit bestraft man noch die, die wiederkommen wollen. Also das war, sofort hat es Klick gemacht und ich habe mich auf den Küchenfußboden gesetzt und erstmal geheult. Also es war so eine, so eine Mischung aus Freude und, und ich wusste, dass, dass damit auch die Luft aus, aus der DDR raus ist, weil der 4. November, der fünf Tage vorher war, war so eine Hoffnung, dass es vielleicht gelänge, einen dritten Weg aufzubauen. Neben Österreich, neben der Bundesrepublik Deutschland, eine DDR, die mal ein anderes Experiment wagt. Ähm, aber die Leute hatten wirklich die Nase voll mit Experimenten oder von Experimenten, was ich dann auch wieder verstanden habe. Aber es, es war irgendwie, es brach auch so eine Art Hoffnung weg. Jetzt, ich wusste, es, es wird einfach das System äh, übergestülpt ob es passt oder nicht und hatte wirklich gehofft in dem Moment, dass es einfach passt. Ja. Und welche Veränderungen brachte das dann im Sender bei euch? Erstmal keine, das war das Kuriose. Also im Sinne von, wir waren ja seit dem 18. Oktober entfesselt und haben äh, in diesem Prozess bis zu den Volkskammerwahlen am 18. März 1990 ähm, wirklich Anarchie gehabt. Also politische Anarchie aber dann auch bei uns in den Sendungen. Also wir haben alles, was man sich so vorstellen kann, gemacht. Die Leute, unsere Hörer saßen so ähnlich wie bei der Top 2000 D im Studio, brachten uns Kuchen und alles Mögliche äh, und waren bei den Sendungen dabei. Sie haben uns, ähm, ähm, ja, also verehrt ist jetzt das falsche Wort. Das klingt so ein bisschen, äh, es geht in die falsche Richtung. Sie fühlten mit uns, also wir, wir waren auf Augenhöhe. Wir waren jetzt nicht mehr die, die im Studio waren und der... Bevölkerung erzählt haben, was richtig und was falsch ist oder äh, die Musik musste hören und der äh, Pop-Titel ist eigentlich dann und dann entstanden. Und also wir waren jetzt nicht die, die Filter, sondern wir waren im selben Boot und haben aber mit unserer Qualifikation diesen Prozess begleitet und die Hörer waren Teil dieser Geschichten. Also die haben uns auch Tipps gegeben. Die haben gesagt, mach doch mal das, komm doch mal zu uns. Oder hier ist, wird gerade eine Kaserne der Stasi ähm, verbrannt, also das Material, was dort ist. Da sind wir dahin. Ich wurde zum Beispiel gerufen äh, ins Wachregiment äh, nach Teupitz. Das war eine komische Situation. Da war plötzlich ein Soldat in Uniform auf dem Flur, wo bei uns die Köttermaschine stand. Und der Chefredakteur sagte zu mir, du kümmer dich um den, der ist hier plötzlich im Funkhaus. Aber wir haben jetzt kein Problem mit ihm, weil er ja eine Uniform trug und war jetzt nicht irgendwie als Konterrevolutionär äh, zu äh, erkennen, also jemand, der uns feindselig gegenüber war, sondern der uns äh, Hilfe suchend bat, äh, er, er muss mit einem von uns zurückkehren in die Kaserne, sonst wird die Waffenkammer besetzt. Dann habe ich gesagt, na, ich komme mit, hol mir schnell einen u report Das war damals das von mir beliebte Aufnahmegerät, äh, weil man da eben doch mit 19 aufzeichnen konnte. Und ich mochte schon damals gute Qualität. Und dann war, fand ich mich plötzlich in einer Soldatenmensa oder ich weiß nicht, wie das sich nannte, Unteroffizierscasino Casino oder irgendwas. Also es war jedenfalls der Mannschaftsspeisesaal. Und dann haben die vor meinen Mikros, also vor, ich hatte zwei Mikros, äh, äh, haben die Soldatenräte, die sich ganz schnell gegründet haben, äh, ihre Forderungen an die Generäle es war ein da ja, gerichtet und sie wollen, ähm, also sie haben richtig Forderungen, sie wollen also praktisch eine Demokratisierung der, der Armee haben. Und das war ja war völlig, also man diskutiert ja nicht über Befehle. Das wurde auch teilweise missverstanden, weil auch in der Bundeswehr diskutiert man nicht über Befehle, aber man hat doch Rechte als Soldat. Und die hatte man in der DDR eben nicht. Da wurde gesagt, Befehl ist Befehl, diskutieren können sie hinterher, aber auch nicht wirklich wenn sie darüber diskutieren, gehen sie nach Schwedt. Das war, also du hattest zu so gehorchen. Fertig, aus. Und das habe ich aufgezeichnet und, und, und entweder einen Tag später oder noch am selben Abend äh, gesendet. Und die Leute klebten an den Lautsprechern, mhm. weil das waren ungewöhnte Sachen, auch, auch für Westohren ungewohnte Sachen, andere Kollegen von mir waren im Zuchthaus Brandenburg, hieß damals irgendwie Strafvollzugsanstalt, also hatte einen anderen Namen, aber lief dann also als Zuchthaus Brandenburg, wo Honecker einsaß, damals nach, also während, des, während der Nazizeit. Und die haben, sind in Hungerstreik getreten und saßen auf den Dächern und klapperten mit ihrem Essbesteck. Mhm. Und, und das waren so... Also funkisch <lacht> interessante <lacht> Geschichten und jeden Tag waren so eine, Gesch also also nicht jeden Tag Zuchthäuser, aber jeden Tag waren irgendwie so völlig unglaubbare Dinge, die passierten, die wir live übertrugen oder zeitversetzt. Eine Buchlesung, wo Walter Janka äh, beschrieb, wie er im, im Zuchthaus äh, in Sachsen irgendwo saß, im gelben Kloster irgendwie, also es gab so ein er war, er war von der Partei in Ungnade gefallen. Was man nicht wusste, dass die Genossen, also man, man ahnte es und hat, wenn man ein bisschen sich belesen hatte, wusste man, wie Stalinismus funktionierte. Aber dass, dass, dass die Genossen auch geschwiegen haben, den Unrecht widerfuhr aus, aus Parteidisziplin, das hielt man nicht für möglich. Und jeden Tag waren solche Sendungen. Und dann kam der 18. März und also da haben wir auch jede Partei vorgestellt. Wir haben runde Tische gemacht. Der runde Tisch war so das, das Lieblingswort in jener Zeit, wo man austarierte, wie können alle gesellschaftlichen Kräfte diesen Umgestaltungsprozess mitmachen, bevor dann tatsächlich eine neue Regierung unter Lothar de Maizière gewählt wurde. Wir haben alle Jugendorganisationen vorgestellt, also auch die jungen Nationalisten. Wir hatten so ein bisschen Bauchschmerzen, weil wir dachten, Nazis müssen bei uns nicht unbedingt im Studio sein. Aber nee, dann haben wir gesagt, nee, das hatten wir jahrelang genug, diese, diesen Filter. Aber bei uns dürfen alle reden. Und dann saß ich da und moderierte eine Sendung, die nannte sich Veto, zwei Stunden lang mit, mit, mit den jungen Liberalen, mit der jungen Union und, alle, also und, und, diesen, und Nazis und, und haben ausgelotet, wie eine zukünftige DDR aussehen könnte. Bis dann der 18. März kam, wo dann letzten Endes klar war, also politisch klar war, das ist die Partei, die die Einigung will nach Artikel 23. Und dann haben wir versucht, das zu akzeptieren, also weil es ja eine demokratisch legitimierte Entscheidung war und hofften, dass man mit unserem Sender fair umgeht. Aber das war dann nicht so.
0: Ja, da ging es viel auf und ab. Euch wurden Frequenzen weggenommen, ähm, Mitarbeiter sind abgewandert. Kannst du das mal so skizzieren, was da alles passiert ist und wie ihr das
1: erlebt habt? Ähm, also wir hatten Hoffnung, muss ich ehrlich sagen. 18. März 1990, ähm, da gab es auch noch nicht den Artikel 36 des Einigungsvertrages. Den gab es relativ spät erst, wie ich dann recherchieren konnte. Dieser Artikel besagt, dass der DDR-Rundfunk abzuwickeln sei, es sei denn, es gelingt, Teile in die föderale Struktur der Bundesrepublik zu überführen. Aber es gab keine Bundesländer zu der Zeit. Also konnte auch keine föderale Struktur administrativ aufgebaut werden. Nun gab es aber so eifrige Kollegen, die das alles sehr schnell antizipierten und, und sagten, zum Beispiel Antenne Brandenburg, Alexander Jerischinski war da der Chef, der sah ganz genau, wir müssen eher kommen mit unserer Struktur als die Länder, weil dann haben wir keine Chance mehr. Antenne Brandenburg privatisiert wollte er ursprünglich, ging nicht. Also hat er ein öffentlich-rechtliches Modell irgendwie gewählt und am 1. Mai 1990 war das, glaube ich, schon der erste Sender, der aus, rausgelöst wurde aus dem DDR-Rundfunk, den es ja noch gab, weil die DDR ist ja erst untergegangen am 3. Oktober 1990. So, und dann wurde Sachsenradio gegründet, und also ein Vorläufer des Mitteldeutschen Rundfunks. Und plötzlich merkte man, äh, die Leute versuchen, so wie sinkende Ratten, das Schiff zu verlassen. <lacht> äh, plötzlich wurden wir immer weniger und weniger und dann gab es natürlich auch Entlassungswellen. Nicht, weil kein Geld da wäre, da hatte Christoph Singelstein, der dann ähm, Funkhauschef war, der kam aus der Bürger Bürgerbewegung Demokratie jetzt, hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, diesen DDR-Rundfunk mit Georg Hildebrand zu leiten, bevor äh, Rudolf Mühfänzel kam, der Bundesbeauftragte für die Abwicklung. Und die versuchten zu retten, was zu retten ist. Und auch die vermeintliche Frequenzokkupation am 7. September 1990. Durch den RIAS äh, war ein Deal, um DT64 zu retten. Das wurde damals bewusst entweder missverstanden oder es wurde einfach nicht verstanden, wenn man sich das nicht vorstellen konnte, dass der RIAS DT64 rettet. Man muss sich das so vorstellen. Der RIAS war von der Abwicklung bedroht, weil er seinen Auftrag erfüllt hatte. Nämlich die Einheit Deutschlands herzustellen. Das haben die sich auch nicht träumen lassen, dass, <lacht> ja, ja. dass das irgendwann mal zu Lebzeiten äh, passiert. Aber das stand in ihrer Satzung drin. Und ähm, jetzt war die Frage, welche Aufgabe geben wir uns, um nicht abgewickelt zu werden? Weil die, die, die Amis sagten, naja, das, das läuft auf 2 plus 4 hinaus. Die Souveränität Deutschland wird zurückgegeben und ein Rundfunk im amerikanischen Sektor macht keinen Sinn mehr. Wir sind nicht mehr fahl im Fleische, so war das damals ja auch propagiert worden. West-Berlin war sozusagen immer ein Dorn im Auge der Genossen beziehungsweise fahl im Fleische. So, so, so war es. Die Speerspitze der US-amerikanischen Informationsbehörde, wo auch die Voice of America und Radio Marti für Kuba oder gegen Kuba sendete, das war schon ein Propaganda-Instrument. Das muss man schon so eindeutig sagen. Ist, und wer das bestreitet, der, das ist mit Staatskohle finanziert worden, aber natürlich nach deutschen Standards. Also äh, es war jetzt nicht so ganz einfach, nur äh, Propaganda zu machen, aber es war auch unter deutschen Journalisten, ich sage nur Ernst Elitz, der spätere Intendant des Deutschlandradios, der praktisch den RIAS geerbt hat. Wirklich kein beliebter Sender der RIAS. So, kalter Krieg. So. Und dann hat, hat Christoph Singelstein als funkhaus Ost und Helmut Drück als RIAS-Intendant haben überlegt, wie können wir uns beide <lacht> aus dem Sumpf ziehen und kamen auf diese Lösung. Ich weiß nicht, was sie geritten hat, RIAS 1 aufzuschalten in Dresden, weil das war ja nicht das Pop-Programm, sondern eher so das gehobene Kulturprogramm. Sie haben hinterher gesagt, um nicht zu provozieren, aber auch, gerade das hat provoziert. Hätten sie die RIA-2-Alternative in Dresden aufgeschaltet mit der Popmusik, mit der Rockmusik, mit der westlichen Lebensart, hätten sie weniger Protest bekommen wahrscheinlich. Und, und der Protest gegen diesen, gegen diesen Frequenzen-Coup äh, wäre nicht erfolgreich gewesen. Der wurde rückgängig gemacht, weil er gegen DDR-Gesetze angeblich verstoßen hat. Äh, Medienminister Gottfried Müller wurde hin und her geschubst. Das war eine sehr merkwürdige Ministergestalt. Kam aus irgendeinem so Kirchenverlag, hatte keine Ahnung von Medien. Ähm, aber er war, ich sag mal, wohlwollend und willens, unabhängig äh, Westmedien in der DDR zuzulassen. Aber ich glaube, er war nicht die beste Figur. Dann war ähm, Konrad Weiß, auch so ein Bürgerbewegter, der hat letzten Endes durchgesetzt, dass der Frequenz-Q rückgängig gemacht wurde. Meines Wissens war der damals schon im Medienkontrollrat der Volkskammer, dem DDR-Parlament. Also es ging nicht. Dann äh, wurden aber Mediengesetze fleißig geschrieben für die einzelnen Bundesländer auf dem Boden der DDR, die, wie gesagt, noch in der Gründung waren, aber es gab eben schon... Leute, die geguckt haben, kann man nicht das Rheinland-Pfälzische Landesmediengesetz abschreiben und dann statt Rheinland-Pfalz Sachsen einbauen oder so, also so, so lief das quasi, wurde dann ein bisschen adaptiert. Und da wurde den Privaten versprochen, auf den Frequenzen von dt 64 zu senden. Mit der Abwicklung äh, 31. Dezember 1991, 23 und 59, wenn es bis dahin nicht gelingt, ähm, dann ist mit dem Gong um Mitternacht der ddr rundfunk aufgelöst. Egal was passiert, er ist einfach aufgelöst. Und dann mit der ähm, Null-Uhr-Stunde am 01.01.1992 hätten die Privaten senden können. Die waren aber noch nicht bereit. Meckerten aber trotzdem, als sie hörten, dass es Vorschläge gab, dass die die 64 weiter senden soll auf den Frequenzen, bis die Privaten sendefähig sind. Also da gab es einen riesengroßen Knatsch zwischen den Parteien. Ähm, teilweise Politiker, die in Blockparteien waren früher, also da muss ich das so erklären: Die CDU gab es auch in der DDR. Die Liberalen gab es in der DDR, die hießen bloß nicht FDP, sondern Liberaldemokratische Partei Deutschlands. Es gab noch die Bauernpartei, es gab den Frauenbund. Und, also, und da haben es viele geschafft, entweder der Begriff Wendehals war in dieser Zeit sehr aktuell, ihre politische Meinung plötzlich zu ändern, glaubhaft zu ändern, möglicherweise auch, oder einfach opportunistisch zu ändern. Und dann gab es natürlich Westkader, die mit Busch-Zulage, wie es so damals hieß. Also erhöhten Geld äh, gezwungen wurden und freiwillig gezwungen worden, in der DDR-Dienst zu tun, um die Demokratie dort aufzubauen. Was sehr hilfreich war, teilweise, teilweise waren das äh, auch wirklich Blindschiffe, wie, wie ich sagen würde, die, die sich gesund stoßen wollten, an der am Untergang der DDR. Also es war sehr ambivalent. Und man wusste nicht wirklich, waren das Kolonialherren oder waren das wirklich Leute, die Interesse daran hatten, was Neues zu äh, gestalten. Fakt ist jedenfalls, dass der Mitteldeutsche Rundfunk ablehnte, der dann auch in Gründung war, äh, im Jahre 1991 DT64 zu übernehmen. Als unausgegorenes Programm bezeichnete Udo Reiter damals das Programm. Und auf keinen Fall, außerdem sei der Staatsvertrag schon mit, äh, glaube ich, vier Wellen äh, festgeschrieben und da kann man nicht noch eine fünfte Welle einfach, das geht ja nicht, steht ja im Staatsvertrag, das wäre illegal. So, dann gab es aber so viel Druck auf der Straße, äh, wir waren Thema im Bundestag, die Tagesthemen berichteten darüber, äh, es, es schaukelte sich richtig hoch wir hatten nur einen ganz geringen Anteil daran, wir haben nie gerufen, rettet uns, sondern die Hörer haben geschrien, ey, macht doch mal was. <lacht> wir wollen euer ja. Programm weiterhören. Vielleicht gab es den einen oder anderen, der gesagt hat, also wenn ihr jetzt nicht ähm, aufsteht äh, und demonstriert, dann ist hier am 31. Dezember Schluss. Wir haben das auch in einem fiktiven Hörspiel vorweggenommen. Wir haben so getan, als würden wir in den Untergrund gehen, die berühmte Piratenradio-Sendung, ich glaube am 13. September 1991 war das. Äh, wo teilweise auch äh, tatsächlich Leute dachten, so ähnlich wie bei Außenwelt äh, bei der Invasion von einer Vega, <lacht> äh, äh, jetzt kommen die, die Marsianer und besetzen uns, äh, dachten die tatsächlich, wir sind schon abgeschaltet worden, weil wir das so ein bisschen natürlich mit unseren funkischen Mitteln suggeriert haben, aber es war von jeder Sekunde aus an klar, äh, dass Frost herrscht. Also wir haben schon den Wetterbericht auf Winter gelegt, damit man, im Herbst schon am Wetterbericht erkennt, wir sind nicht wirklich abgeschaltet, weil wir können ja nicht eine Laufschrift äh, drunter äh, Fiktion oder so, ne? sondern wenn man so reinschaltet ins Programm und hört, wir senden jetzt hier, die Deutsche Bundespost sucht uns gerade mit Peilwagen und, und äh, da kann man nicht ständig sagen, es ist ja alles nur Spaß. Ne? So. Also wir hatten auch Leute tatsächlich, die das glaubten und dann haben wir auch irgendwann mal so ein riesengroßes Hörspiel gemacht, äh, Super Radio 2000, oh, was wäre, wenn auf den Frequenzen von DT64 plötzlich Privatradio wäre und haben denen so ein eine Parodie eines Privatradios abgeliefert. Das ist sehr also dicht an der Wahrheit liegende. Wir haben uns um Detailtreue bemüht. Wir hatten plötzlich diesen ari triller Werbung gab's. Werbung, aber fiktive Werbung. Ja, äh, ja. Das fand ich auch interessant. Ich als Mann, der auch ähm, eigentlich immer für die Rechte der Frau eingetreten ist und mich jetzt auf alten Tonbandaufnahmen sogar gendermäßig hab reden hören. <lacht> ja, es ist... Also, machten plötzlich Frauen Bindenwerbung und zwar parodierten sie sie. Das hätten wir uns als Männer nie trauen dürfen. Also nach dem Motto, ihr macht euch lustig über unsere Tage. Aber das war so genial und dadurch, dass es die Frauen sich ausdachten, da konnte man mal sagen, das ist ja deren Humor, wir haben damit nichts zu tun, das ist nicht frauenfeindlich, weil wir hatten natürlich auch tatsächlich die, die, die ganzen linke emanzipierte Szene bei uns plötzlich in den Studios, ne? mit lila Hahn und so. So ist es. Also Ich fühlte mich teilweise an, an das Jahr 1968 erinnert, also nicht persönlich, aber aus den Erzählungen, wie man stundenlang diskutierte, ob man überhaupt abstimmt. Ja, und dann hat man gesagt, ja, wir, wir stimmen ab und dann wurde dann abgestimmt und das dauert dann nochmal. Also wir haben versucht fast basisdemokratisch Radio zu machen, was das funktioniert nicht. Das hat auch bei Radio 100 nicht funktioniert. Vielleicht nur in Ansätzen. So, also wir haben verschiedene Erfahrungen machen können, plötzlich mit der hereinbrechenden Demokratie und der Meinungsvielfalt. Und haben also mit diesem also mit dem Piratenradiotag und mit diesem Superradio 2000-O-Tag, Hörer tatsächlich mobilisieren können, weniger mit rettet uns Formulierungen und dann wurden die wach und haben tatsächlich sich angekettet an irgendwelche Funksendeanlagen oder besetzten Hörfunkdirektionen, zum Beispiel beim OAB, als es darum ging, ob der OAB nicht tt 64 übernehmen kann. Ich kann mich erinnern an eine Ausgabe der Sächsischen Zeitung, das Foto habe ich tatsächlich nur in der Zeitung gesehen, die so damals ernst Themannstraße äh, genannte Straße direkt vor dem Kulturpalast Dresden, war voll mit Menschen. Zehntausend haben dort einen Sitzstreik gemacht. Die Straßenbahnen mussten rückwärts wieder rausgezogen werden. Ähm, das war allerdings, als äh, da die RIAS, äh, das RIAS-Programm aufgeschaltet wurde. Also es nahm plötzlich eine Art Volksbewegung äh, den Lauf, wo wir auch nicht mehr das unter Kontrolle hatten. Äh, wir hatten dann noch so eine Aktion. Wir wussten, Udo Lindberg ist in Leipzig. Wir hatten gute Kontakte äh, zu seiner Agentur und wollten mit dem Staatszug der DDR, wo Honecker drin saß, früher immer, wenn er verreiste, einmal quer von, äh, also längs von Berlin nach Leipzig und wieder zurückfahren, um irgendwie Schlagzeilen zu generieren, dass die Presse über uns berichtet einfach. Und dieser Zug sollte voll mit Fans sein, um zu demonstrieren, wir wollen diesen Sender weiterhaben. haben. Und das Spielcasino sponserte diese ganze Geschichte. Und äh, wir baten äh, Udo Lindenberg doch äh, in Leipzig, den Zug abzufertigen, als Sonderzug nach Pankow. Um also auch Leute tatsächlich, Fernsehkameras zu bekommen, was uns auch gelang. Aber wer nicht kam, Udo Lindenberg. Der lag etwas, mh, ich würde sagen verkatert in seinem äh, Hotelzimmer hat er so am Telefon nur <lacht> so. so und äh, dann bin ich tatsächlich ins Hotel und habe den mit der halb geöffneten Hotelzimmertür er lag im Bett irgendwie hatte mir sein, sein, sein seine Managerin ich glaube das war eine Frau ja äh, die Tür geöffnet weil sie auf unserer Seite stand sie wollte ja auch dass er in der Zeitung ist mit diesen also es war ja Win-Win wenn man ja, so will ja. Ja, ja. Und, und dann stellt er plötzlich Forderungen. Er hatte gehört, selbst viele so rechtsradikale Nazis. Also nur mit dem Auto. Ihr sagt, also das Hotel, in dem er sich befand, war fußläufig zwei Minuten vom Hauptbahnhof entfernt. Also genau gegenüber. Und dann, ja, geht nicht so, und dann haben wir tatsächlich ein Auto besorgen können, und zwar von der damals noch Transportpolizei. Also jeder Bahnhof hatte, ich sag mal, die nannte sie abgekürzt, Trapo, Polizisten, die den ordnungsgemäßen Bahnverlauf ja, überwachte quasi. Das gibt es ja heute noch, nur, dass Bundesgrenzschutz durchgeht, oder irgendjemand jedenfalls, Sicherheitspersonal. Also völlig unpolitisch in der Zeit auf jeden Fall. Die, Als sie hörten, die dürfen Udo Lindbergh fahren, und so fort. sofort. Und die nahmen einen grauen Barkas. Das ist so ein, so ein kleiner, ähm, so ähnlich wie VW-Bus, bloß eben in der DDR hergestellt. Gehörte damals zum normalen ähm, Kfz-Bestand solcher äh, Institutionen, um auch Leute um abtransportieren zu können, irgendwo in die Ausnüchterungszelle. Und dann sind die praktisch, vor das Hotel gefahren und ich sagte, Udo, wir können er müsse sich erst noch mal ein bisschen zurecht machen. Ja, dann warteten wir, warteten, warteten wir. Letzten Endes stieg er dann ein, wir fuhren direkt auf den Bahnsteig, da gab es irgendwie so eine Möglichkeit, da richtig raufzufahren. Er stieg aus, er dann äh, bekam er vom Fahrdienstleiter eine rote Deutsche Reichsbahnmütze. Und eine, so eine wie, wie es damals üblich war, so eine Kelle mit einer weißen Fläche und einem grünen Rand. Und äh, er setzte sich diese Bahnermütze auf seinen Hut, den er schon damals trug, rauf. Er nahm ihn nicht ab, vermutlich, weil seine Haare nicht gepflegt waren oder was weiß ich. Und murmelte irgendwas, ja, ja Und dann, dann fuhren wir wieder zurück. Und wir hatten schon das einzige Zehnetz-Telefon des DDR-Rundfunks, ähm, gechartert und machten Reportagen aus dem Zug mit diesem C-Netz-Telefon. Und er legte sich wieder ins Hotel und schlief weiter. RTL hat das sogar in den Nachrichten abends übertragen. Mhm. Ja, also das fanden wir schon ziemlich toll. Und, und jedenfalls haben wir mit fantasievollen Aktionen versucht, auf dieses Dilemma aufmerksam zu machen, dass die Leute das Programm eigentlich haben wollen. Dass es sogar Bürgerinitiativen in Nürnberg, in Kassel, in Bamberg gab und natürlich auch in Westberlin berlin und, und dass sich irgendjemand findet, der uns rettet. Wir waren bei FFN, bei diesem Privatradio Niedersachsen. Die wollten uns kaufen. Aber als sie uns hörten, dass sie uns nicht in Gänze kaufen können mit allen unseren 18 UKW-Frequenzen, war es für sie nicht mehr lukrativ. Obwohl wir eine Schnittmenge hatten im Programm. Wir waren so ähnlich in der Musik, so ähnlich in der Ansprechhaltung. Also da hätte es viele Schnittmengen gegeben, glaube ich. Aber letzten Endes hat das nicht geklappt und plötzlich gab es ein Umdenken beim Mitteldeutschen Rundfunk. Böse Zungen behaupten und es gibt glaubhafte Zeugen, die sagen, Udo Reiter ist nicht selbst auf die Idee gekommen, sondern Kurt Biedenkopf weil der gemerkt hat, durch die Freundeskreise, die sehr aktiv waren und die Ministerpräsidenten des Mitteldeutschen Rundfunks äh, also mit Bierfässern bestochen haben. Als sie irgendwann tagten, rollten die mit einem Bierfass äh, an und, und haben eine Petition äh, übergeben und haben argumentiert, auch mit wirklich sinnvollen Argumenten, so nach dem Motto, wenn sie der Jugend der, der DDR oder den neuen Bundesländern ihr Radio wegnehmen, dann haben sie noch ein Problem mehr an der Backe. Dann entlädt sich die Spannung noch stärker auf den Straßen und dann aber gegen die CDU, die damals ähm, die Stimmung beherrschte. Ne? Biedenkopf, äh, Althaus, weiß nicht, äh, und Sachsen-Anhalt. Ich habe es vergessen. Berger. Also jedenfalls war das eine sehr CDU-dominierte äh, Zone, was sich dann auch in der Besetzung des Mitteldeutschen Rundfunks bemerkbar machte. Und der war auf einmal der schwärzeste Sender in der ARD. Weil er zudem auch noch in Schwarz-Rot-Gold sein MDR-Logo brandete, sogar im Fernsehen, im Farbfernsehen. <lacht> Und ziemlich groß. Also es, es störte direkt beim, beim Fernsehen. Es überdeckte Details. Ja? Also, ich denke mal, so wie eine Z äh, Streichelschachtel mindestens so groß war mhm. das auf einem mhm. ganz normalen Fernsehbild. es mhm. war unmöglich. Und das war schon von... Anfang an als Dauerlogo, glaube ich, konzipiert. Ja, also das ja. war,
0: Wahrscheinlich so eins der ersten.
1: Ja, ja, ja. ja. Und es war unmöglich. Und die Betriebszeitung war auch in schwarz rot gold Und es war, also wir, als wir dann gerettet wurden und plötzlich Bestandteil vom, vom Mitteldeutschen Rundfunk wurden, ich hatte einen festen Vertrag. Äh, mir ging es finanziell äh, plötzlich gut. Äh, auch unser Chefredakteur Michael Schivak sagte, so, so viel Geld hat er noch nie verdient am Stück und konnte sich zum ersten Mal eine eigene Wohnung leisten. Er hatte bis dahin immer irgendwelchen Wohngemeinschaften gelebt. Also der war aus der DDR ähm, raus noch bevor die Mauer fiel, weil er ist im politischen Ungnade gefallen. Er war auch bei Hallo dem Jugendjournal Stimme der DDR. Man hatte ihm einen aus Aufhebungsvertrag angeboten. Er hatte teilweise die Zeitschrift Unterhaltungskunst geleitet und hatte einen Ausreiseantrag gestellt, lebt in West-Berlin unter ich sag mal dann doch eher so Kreuzberger Verhältnissen und hat dann als die Rehabilitierung äh, der Stasi-Opfer ähm, auch im DDR-Rundfunk äh, möglich war, angeboten bekommen, Chefredakteur Redakteur von DT64 zu werden.
0: Es ist dann ja die Situation entstanden, dass der MDR euch übernommen hat, aber ihr noch weiter aus Berlin gesendet habt und wart ihr ja dann in Berlin eigentlich noch zu hören, ich glaube
1: nicht, oder? Es gab äh, den Zeitpunkt, wo wir nicht mehr in Berlin zu hören waren, aber das war scheibchenweise. Das erste Mal, wo wir nicht wirklich zu hören waren, war in der Nacht vom 31. Dezember 1991 auf den 1. Januar 1992. Anders als es ausgemacht war, sollten wir weitersenden. Also die Silvesterparty mit unseren Hörern gemeinsam feiern. Und äh, ich lief an den Kontrolllautsprecher. Wir hatten in unserer Raucherecke tatsächlich die Möglichkeit, das Programm über UKW abzuhören. Ich kann mich nicht wirklich erinnern, dass das möglich war im, im Kontrollraum, wo der Tontechniker saß. Also so eine Aircheck-Kontrolle, glaube ich nicht, dass wir die hatten, war auch gar nicht nötig. Weil wir ja sofort gemeldet bekamen, wenn irgendwas, und eigentlich Sendeausfall gab es in der DDR nicht, ähm, weil derjenige, wäre der erschossen worden der das so verantworten gehabt hätte, Also ich übertreibe. Aber es gab einmal einen richtig schönen Sendeausfall weil ein Bagger eine 10-KV-Leitung irgendwie durchgetrennt hatte und das Dieselaggregat nicht ansprang, weil kein Dieselkraftstoff nachgefüllt war. Und da gab es einen Verantwortlichen, der durfte dann eine andere Tätigkeit ausüben. Aber was ich sagen will, ist, dass irgendjemand oder Hörer riefen uns an und sagten, ihr seid in Berlin nicht mehr zu hören. Und dann liefen wir erst zur Raucherinsel und stellten fest, entgegen der Absprache waren wir nicht zu hören, weil Antenne Brandenburg sendete plötzlich mit Radio Brandenburg auf unserer Frequenz äh, Programm und, und zwar zusammengeschaltet. Also, also, das war nochmal idiotisch. Also, die hätten ja trotzdem Programm abstrahlen können, das wäre überall zu hören gewesen, aber eben auch noch auf der äh, DT64-Frequenz. Und das fanden wir irgendwie sehr merkwürdig. Ähm, das war dann die spätere Fritz-Frequenz. Ähm bis 6 Uhr früh haben die also völlig inkompatible Musik gespielt. Ich habe, ich habe, glücklicherweise habe ich den Mitschnitt gemacht. Genau. Ich habe zu Hause auf dem Videorekorder in diesem Moment festgehalten, aber natürlich mit der UKW-Frequenz von DT64, weil ich vor Ort war und, und dachte mir, ich habe da keine äh, Lust, äh, immer wieder Band aufzulegen, weil. Mit äh, der Möglichkeit auf, ein, auf der ungarischen Turmbandmaschine, die im Vorraum stand, konnte man das Programm mitschneiden. Auf 19 hatte man bei 42 Minuten maximal Spieldauer auf 38 das Doppelte. Also ich sag mal, anderthalb Stunden hätte man dann nur aufzeichnen können in Stereo. Und äh, das war mir zu wenig. Also ich legte, das Erste, was ich mir tatsächlich von meinem von D-Mark gekauft hatte, war ein Panasonic super vhs rekorder <lacht> Der äh, bei hi im Hinterhof, kann ich ja ruhig sagen, die haben mir das wirklich über Jahre lang ähm, nie übel genommen, wenn ich gesagt habe, ich habe kein Geld, sondern immer einen guten Preis gemacht. Das will ich Ihnen an dieser Stelle wieder zurückgeben und als Dankeschön, dass Sie den armen Ossi äh, in der Anfangszeit mit guter Technik und mit guter Beratung versorgt haben. Ich hatte null Ahnung von Westtechnik, logischerweise woher auch. Und äh, der kostete ursprünglich irgendwie 1900 D-Mark und sie haben ihn mir für 1200 DM verkauft. Und ich konnte noch im Sommer das legendäre Konzert von ähm, Roger Waters, äh, äh, der hat die, die Mauer da nochmal aufgebaut, The Wall. Und auf dem Todesstreifen am Potsdamer Platz ein riesengroßes Konzert gemacht. Ich hatte keine Karte bekommen, war ziemlich traurig. Aber ich hatte ja den svs rekorder kaufte mir auch eine sehr teure svs kassette und die habe ich heute noch mit diesem Konzert, weil es im Fernsehen übertragen wurde. Ich glaube sogar mit Stereotonen von irgendeiner Radioanstalt. Und das ging mit diesem Videorekorder wunderbar über so einen AUX-Eingang und äh, also Line-In, wollte man heute vielleicht sagen, ich weiß nicht, was da drin steht. Äh, also es war irgendwie eine Hosidenbuchse und ich musste das irgendwie noch durch irgendwas schleifen, damit das überhaupt ging. Nee, das ging direkt mit dem Fernseher, richtig. Man konnte ähm, äh, das alles äh, so verbinden. Und jedenfalls war ich sehr glücklich, dass ich diesen Mitschnitt hatte mit, mit Antenne Brandenburg. Und wir stoßen an auf das neue Jahr. Und das war so eine... Also es war wie eine kalte Dusche. Und da habe ich zum ersten Mal die Hörer verstanden, die meinten, warum sie uns gerne hörten. <lacht> Weil ich war eigentlich gar nicht so fixiert auf die. die ich hörte Querbeet, aber natürlich nicht so eine, so eine Sendung wie, wie, wie Antenne Brandenburg. Ne? Also es war... Das, dieser ganze Sinti-Pop ähm, mit dem DX7 äh, aus den 80er Jahren. Ich konnte das Zeug nicht hören. Ich, auch bei DT64, wir spielten das gelegentlich. Ähm, aber es war, es war furchtbar. so Und, und dann war, waren wir plötzlich wieder zu hören. Also ohne Ausfälle, 24 Stunden. Und dann äh, hörten wir, ah, Rock Radio B gründet sich. Rock Radio B, was ist denn das? Ja, das ist das äh, Jugendprogramm von, von, vom ORB. Da haben sich acht die die 64 Leute abwerben lassen. Das waren für uns die Verräter. Marion Brasch rief mich noch an, sie wäre auch abgeworben worden. Also man hatte sie abwerben wollen und ob ich ihr dazu raten würde. Ich habe gesagt, Marion, du wirst nicht in die Geschichte eingehen, wenn du zu rockradio B gehst. Also ich habe die hohe, äh, hohe Überredungskunst äh, versucht. Ich habe gesagt, wenn du als... als äh, ähm, ich, sage, ich glaube sogar gesagt, Kollaborateure sind nie die Gewinner der Geschichte, sondern immer die, die standhaft bleiben. Und auch wenn das Schmerzen gibt, auch wenn das Probleme gibt, aber nein, mach das bitte nicht. Und dann hat sie gesagt, gut, ich hätte es auch nicht gemacht, wollte nur noch mal deine Meinung hören. Also ich hätte sie gar nicht überzeugen brauchen. Und acht Kollegen, da waren auch welche dabei, die ich sehr schätzte, die Kollaborateure will ich jetzt nicht nennen. Man kann sie bestimmt nachlesen. Ich verstehe mich mit einigen heute <lacht> sehr gut. Aber es war dann ähnlich wie, wie, der, wie der Radiokrieg auf 100,6 mit äh, äh, Radio 100. Äh, kurze, kurzen Einschub wird der eine oder andere kennen. Äh, immer wenn 100,6 fertig war, glaube ich, dann äh, hat Radio 100 eine Klospülung gebracht und wenn Radio 100,6 endete, wurde auch die Nationalhymne eingespielt als Provokation, ne? also um zu zeigen, hier sind unversöhnliche Radioprogramme auf einer Frequenz. Und wir haben dann tatsächlich immer, wenn Rock Radio B bekam, ein Fenster in unserer Frequenz, also es war ihre Frequenz, aber sie konnten nicht 24 Stunden senden, weil sie nur acht Leute hatten und haben dann uns übernommen, aber wir hatten das Gefühl, wir müssen sie mit ausstrahlen. <lacht> ja, naja, weil wir ja in, in, in den äh, Südländern, in den Südbezirken äh, ja zu hören waren und äh, also mussten wir sie dulden in Berlin und Brandenburg und haben dann tatsächlich auch so einen kleinen Spruch, endlich wieder daheim, wenn, wenn sozusagen, wenn sie <lacht> übergaben, ja, oder ich, ich, also, es jedenfalls war auch es gab Kommentatoren, die äh, das verurteilt haben und die auch gesagt haben, das sind Verräter und so. In unserem Programm. Ne, um, haben, also wir haben die Hörer <lacht> sozusagen an unserem Frust teilhaben lassen, was nicht ganz fair war. Aber ähm, wir wussten, also das ist ja so eine Situation, die, die kennt man ja, also die, die macht man einmal durch und hinterher ist man klüger. Aber dass wir auch gegeneinander ausgespielt wurden und, und dass man das auch provoziert hat, um unser freches Image äh, weiter voranzutreiben, das, das ist so, das kennt man von Theaterregisseuren, die Schauspielerinnen aufeinander hetzen, weil sie mit beiden schlafen äh, und dann, damit die auf der Bühne die Intrige besser spielen können. Also typisch Stanislavski für Fachleute als T Theatertheorie, die Einfühlung äh, wirklich glaubhaft werden zu lassen. Was, was muss man noch erwähnen? Diese, diese äh, Rock Radio B-Geschichte hatte den Auftrag, mit Radio 4U, dem Jugendprogramm vom SFB, zu kooperieren. Erstmal und dann eine Fusion anzustreben. Und das war dann die bittere Strafe da haben wir uns gefreut, weil das war nun eine wirklich andere Radiomentalität die sagten, nee, wir, wir lassen uns nicht mit dem Westradio vereinen Wir machen hier eigenes, neues, unbelastetes Jugendradio ne? mit den besten Traditionen von DD64, aber nicht mit diesem FDJ-Image. Und wir wollen das Radio quasi nochmal neu erfinden, was nicht so einfach ist. Aber es war dann den Kollegen vom ORB doch gelungen, ein, ein frisches, akzeptables Programm zu machen mit einer sehr engen äh, Musikfarbe, nämlich Rock was dann manchmal ein bisschen anstrengend war, weil es sehr gitarrenlastig war wiederum. Aber dadurch, dass sie eben so wenig Sendezeit hatten, war alles okay. Und dann muss, wurden sie zwangsvereinigt mit dem SFB, aber es war auch nicht so einfach, weil Radio 4U vorher aufgelöst wurde, weil kein Geld da war. Dann war Rock Radio B plötzlich da, aber, aber Radio 4U gab es nicht mehr. Und die wurden damit vertröstet, der ja, macht ja dann irgendwann mal Fritz. Und da gab es dann so äh, teilweise äh, Perioden, wo, wo, wo Radio for You schon das Programm machte für Fritz und die Jingles schon machte für Fritz, wo dann die Rock Radio B-Leute enttäuscht waren, weil das alles so klang wie Radio for You, weil es natürlich derselbe Jingle-Produzent war. Und, und dann ähm, fühlten die sich feindlich übernommen in Potsdam von, von, von den SFB-Kollegen. Und da knallte es dann auch noch mal hinter den Kulissen. Während wir, die, die 64-Leute, wir hatten ja diesen ganzen Vereinigungsprozess ähm, schon länger durch. Also viele Westkollegen von Radio 100 waren bei uns, aber auch, äh, ich sag mal, völlig unbelastete, die aus anderen Berufen kamen. Und es war ein sehr angenehmes Arbeiten. Also dieser, dieser Wessi, der uns überall begegnete, begegnete uns bei DD64 nicht, nur in Form von äh, Entscheidern beim Mitteldeutschen Rundfunk, die dann plötzlich sagten, nee, ihr kriegt die Frequenz in Wittenberg nicht, da setzen wir MDR live drauf. Wir wollen mit dieser starken Frequenz, die hatte zuhörweise dieselbe Frequenz, äh, fast so ähnlich, 101,6 <lacht> Megahertz, wie in Berlin äh, das Radio 100, war so ein Megahertz weiter auf der Skala, aber dadurch konnte ich mir die gut merken und äh, da haben die uns auch ausgetrickst, weil wir haben denen in Wittenberg versprochen, dass die uns weiterhören können. Hörten uns aber nicht, sondern dieses wirkliche dumpfbackige Popradio, was also schlechter klang als alle Popwellen der ARD zusammen. MDR live wo die teilweise aus der Bildzeitung zeitung vorlesen und, und ah, das war ganz furchtbar. So, äh, Fritz wurde gegründet am 1. März 1993, glaube ich, und bis dahin war die Welt in Ordnung für uns. Äh, und ab da waren wir dann nicht mehr zu hören in Berlin und Brandenburg, sondern nur noch beim MDR. Aber wir waren immer noch im Funkhaus Berlin. Das war das Komische. Das war, glaube ich, erst im November 1993. Und aber die Umbenennung in MDR Sputnik war sozusagen äh, das nächste äh, Scheibchen der Salamitaktik, uns klein zu kriegen, weil man wollte uns schon loswerden, das merkte man. Und in der Nachbetrachtung, äh, also ich bin meiner Entlassung zuvor gekommen, ich sollte rausgeworfen werden, weil ich das alte DD64 verkörpere und dann habe ich davon Wind bekommen und hab, äh, sozusagen, Ich bin ab nächste Woche nicht mehr da.
0: Ja, es gab ja eine Phase dann bei DT64-MDR Sputnik, wo das Programm nur noch über Mittelwelle und Satellit, damals sehr neu, äh, zu hören war. Und da hast du ja, glaube ich, eine Mediensendung, deine erste Mediensendung entwickelt. DX Sputnik
1: Club. Ich bin dazu gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Äh, ich wurde gefragt, oder nee, es wurde gefragt, wer kann äh, mit den Hörern äh, Mittelwellenrahmenantennen basteln. <lacht> Da hat sich keiner gemeldet. Und dann habe ich gesagt, ich hatte früher ein Mittelwellenradio, aber das war aus Hongkong, ne? habe ich vorhin erwähnt. Ähm, ich weiß, dass da ein Verrietkern drin ist und dass man äh, das in Senden, also dass man das drehen kann, dann wird der Empfang besser. Vielleicht hilft das ja. <lacht> und dann sagte tatsächlich der Redaktionsleiter, ja, du machst die Sendung. <lacht> und dann habe ich gedacht, ja, wo, wo mache ich denn das? Ne? Also wir waren dann tatsächlich auf der Mittelwelle. Äh, ab 1. Juli 1992, glaube ich, war das, äh, oder? Ein Jahr lang waren wir auf der Mittelwelle 1444 kHz. Und dieser Sender stand in Wilsdorf bei Dresden, hatte eine ganz geringe Reichweite. War eigentlich nur für die Landtagsübertragungen ausgegliedert, äh, spielbar. Ansonsten, weiß ich nicht, war MDR Sachsen drauf. Und zu DDR-Zeiten war da Radio Berlin International drauf. Da sagte mir dann jemand, der beim Deutschland-Sender auch eine DX-Sendung moderiert. Ich habe mich natürlich umgehört. Ich dachte, was ist überhaupt DX, wofür steht DX? Ich wusste gar nicht, DX, DX, was heißt das überhaupt? Ah, Distance. Und für das X, so wie bei Christmas, das X-Mess, äh, als A. habe ich mich also in die Materie eingearbeitet. Dann meldeten sich natürlich so die Freaks. Also ich zog mit dieser Sendung äh, absolut die, die, die für mich bis dahin im Untergrund lebende Bevölkerungsschicht an. Und da meldete sich jemand aus Lichterfelde, Klaus Grote. Der war äh, relativ äh, sehbehindert, also relativ, weil er immer noch ein bisschen was sah, aber seine ganze Kindheit schon so verbrachte und äh, sämtliche Radios der Welt kannte, weil er eben durch die Sehbehinderung sämtliche Bänder auch äh, abgehörte und auch einen grundig Satellit besaß. Das ist also ein, ein Mehrwellenempfänger gewesen, der komischerweise Satellit hieß, aber nicht Satelliten empfangen konnte. ja, ja. <lacht> Sondern äh, Kurzwelle auf, auf allen möglichen Bändern. Und mit diesen äh, Freaks aus der, aus der Community quasi habe ich die Sendung bestückt. Die haben dann äh, tatsächlich mit mir in der Sendung teilweise mit einem S-Fehler, also wir haben mitten jetzt die Wellen, also man hat die kaum... also ich übertreibe bewusst, um deutlich zu machen, dass wir die Leute ins Studio geholt haben und mit denen zusammen am Tisch die Mittelwellenrahmenantenne gebastelt haben. Und die Leute draußen am Radio haben die nachgebaut. Lambda halbe und so eine Sachen kannte ich vorher alles gar nicht. Frequenz abstimmen und dann habe ich den ähm, Technikchef von der Deutschen Welle noch mit seiner Magic Disc in, in reingeschaltet, der gesagt hat, wenn man sich äh, so wie eine Schallplatte aus Aluminium irgendwas baut und das an den, in, in die Nähe des Radios hält, verstärkt das irgendwas. Und das haben wir alles ausprobiert, um diesen Scheiß Klang, der wirklich super enttäuscht war, aufzupeppen. Wir haben äh, den Rohrmast, der dort stand, äh, abgeschaltet und umgeschaltet auf die Dreiecks-Dipol-Antennen, äh, um zu wissen, ob möglicherweise, weil nachts die Raumwelle so stark ist, die sich an der Ionosphäre spiegelt, die D-Schicht, alles, das habe ich alles da lernen müssen. Erst äh, haben wir die optimalen Antennen, äh, Antennenausrichtungen also getestet mit der Telekom zusammen. Während des laufenden Sendebetriebs haben wir einfach abgeschaltet. Dann knallte der äh, Grieche durch, wie wir ihn immer nannten, aus äh, Thessaloniki, den ich dann später besucht habe und dann habe ich denen gesagt den, den Technikern wisst ihr eigentlich dass ihr uns gestört habt nö und aber ihr habt so viel Bumsen da sagte wir wollten doch dass unsere Gastarbeiter euch hören und so also, da, also unser Programm hören also die haben, äh, die kannten nicht sowas wie, ein, wie eine Hubbegrenzung oder irgendwas oder Leistungsbegrenzung. Die haben ordentlich ihren Sender befeuert und egal was, was da die, die Genfer Wellenkonferenz meinte. Äh, jedenfalls war dann äh, der Mittelwellensender nicht mehr zu haben. Der Mitteldeutsche Rundfunk sagte, das war nur ein Jahr lang eine Übergangslösung. Und dann entdeckte man plötzlich, also da hat irgendjemand die Idee gehabt, dass man auf dem Astra-Satelliten, Tonunterträger hat, die nicht genutzt sind. Also ich glaube fast bis zu sechs parallele äh, Tonträger. Also man musste sich einen, einen Satellitenempfänger kaufen. Wir haben dann einen Deal mit Technisat gemacht, ohne zu wissen, dass sie uns ein bisschen über den Tisch ziehen, weil die uns Geräte verkauft haben, die alt waren, die, die raus mussten, weil die einen bestimmten ähm, Chip nicht drin hatten. Nämlich das, was so äh, in der Tonbranche Dolby ist, also ein Rauschminderungssystem gibt es da auch in der Satellitentechnik. Und das hatte das nicht. Wir sendeten aber mit diesem Standard und ähm, mit diesen Altgeräten klang unser Programm ziemlich dünn. Aber was wir hatten, wir hatten ein verschlüsseltes Fernsehbild, weil Premiere war damals verschlüsselt, aber sichtbar verschlüsselt und die hatten auch einen Ton. Man konnte Premiere hören auf den analogen Tonunterträgern, aber auf dem zweiten Paar sendeten wir und, und mussten den Leuten erklären, dass sie Premiere einstellen müssen. Das war auch, glaube ich, deren ähm, Ziel, dass, dass unsere Hörer auch noch Premiere auf die Art und Weise <lacht> entdeckten. Und dann lief dann immer so ein Geisterbild, so ein, so ein, so ein, so ein analog verschlüsseltes Bild und unser Programm in super Qualität. Also es war, es war wieder ein Genuss nach diesem Mittelwellenmulm. Ich mag Mittelwelle, aber nicht so schlecht. Und dann kam der Mitteldeutsche Rundfunk auf die Idee, nachdem die sich auch einmieteten äh, bei Astra, dann in den Vormittagsstunden uns wenigstens terrestrisch auf dem Fernsehbild mit so einem Sputnik-Logo abzustrahlen und dann als Unterträger für eine Elbkahnfahrt von Dresden nach Magdeburg. <lacht> und das ging dann auch irgendwie, äh, war dann blöd und dann bekamen wir irgendwie einen eigenen Satellitentransponder äh, und dann gab es sogar irgendwann mal UKW-Frequenzen im Raum Halle. Das mit Überreichweiten das. bis Weimar, wo sich dann der VPRT, der Verband der privaten Rundfunk- und Telemedien, der jetzt umbenannt ist in Vnet, sich beschwerte, dass wir hier äh, in fremden Bundesländern wildern würden mit Low-Power-Frequenzen, die gar keine Low-Power-Frequenzen seien. Aber ab da habe ich es dann nicht mehr verfolgt.
0: Ja, Ich glaube, das war erst 97 oder sowas. Ähm, du bist dann zum ORB gegangen, zur Radio
1: Brandenburg. Hast ja, du hast also ich Medien war erstmal mal arbeitslos. Ja. Äh, äh, habe dann die ARD beliefert. Das war ja relativ einfach, weil ich mir angefangen habe, ein Studio einzurichten und ich war noch auf dem Gelände des Funkhauses Berlin zusammen mit meinem Kollegen Andreas Ulrich. Wir haben da ein Produktionsstudio von Stimme der DDR schräg Deutschlands in der Kultur ähm, gemietet für 1000 D-Mark pro Monat, merkten allerdings, dass wir das gar nicht so schnell einspielen, was wir da an Miete bezahlen und haben dann daraus ein Journalistenbüro gemacht. Das ging dann so einigermaßen, weil dann andere Kollegen, die auch nicht nach Halle ziehen wollten, zum Mitteldeutschen Rundfunk von da immer produziert haben und wir hatten die äh, immer noch die technische Infrastruktur des Schaltraums. Als dieser Schaltraum abgewickelt wurde, haben wir dann Bänder äh, transportiert, entweder zum SFB-Schaltraum oder per Kurier nach Halle, weil es wohnten immer noch welche in Berlin und arbeiten in Halle. Und dann gab es dann irgendwann mal die Fritz FritzCard mit ISDN. Und wir hatten, äh, ich hatte in einer, also es klingt jetzt arrogant, aber ich habe den ersten digitalen Beitrag in der ARD geschnitten. Mhm. Und zwar mit einer Creamware-Software und einer Creamware-Hardware. Ursprünglich mal gedacht, um äh, Festplatten zu streamen. Als Sicherheitskopien auf DAT-Kassetten. Diese DAT-Kassetten waren extrem preiswert, weil sie nicht mit äh, dem Aufschlag der VG Wort versehen wurden oder, oder also diese Urheberrechtsabgabe, sondern weil die als Streaming-Kassetten, also sie waren identisch. Es war, ich glaube, man musste vielleicht irgendwas rausbrechen oder irgendwas und dann funktionierten die als normale DAT-Kassetten. Und wenn man diesen äh, Prozess umkehrbar machte, äh, statt Datensicherung äh, eine Audio-DAT einspielte in den Computer, war Plötzlich auf der Festplatte äh, die, das, was man da auf der DAT hatte. Und das konnte man ohne Qualitätsverlust schneiden und das hat Sputnik gekauft. Später hieß das Cardmaster, in der Vorvariante hieß das Triple DAT. Und das hatte ich als erster gekauft. Die Karte kostete irgendwie so zwischen 800 und 1000 D-Mark und angefangen damit Beiträge zu produzieren, bis ich merkte, die AD die ist ja noch gar nicht so weit. Also ich musste das ja wieder auf Band überspielen und bin mit diesen digital geschnittenen Bändern in den Schaltraum in die gefahren, so pervers war das damals. Und dann hatte aber der Westdeutsche Rundfunk dasselbe System und dann habe ich über die FritzCard in der Nacht, weil es ewig dauerte, MPEG-2 äh, dekodiert, er äh, kodiert, äh, meine Beiträge da auf dem Server abgelegt und die haben es dann zum Mitteldeutschen Rundfunk überspielt als, als Audio äh, über eine Sternleitung irgendwie so. So fing das dann an. Und dieses Studio war ähm, top, das war, da waren äh, sechs Ostneumänner äh, dran, ähm, wir haben super Aufnahmen damit gemacht, die waren sogar Deutschlandfunk äh, kompatibel, also die waren ja immer noch die in der ARD, äh, die höhere Ansprüche an die Tonqualität hatten, äh, Feature gemacht für, für, für den Deutschlandfunk und habe ich mich erstmal über Wasser gehalten und dann habe ich angeklopft bei Radio Brandenburg, weil ich dachte, ich will eine Mediensendung machen wieder. Und das dauerte ewig, bis, bis, bis ich das durfte, aber irgendwann war es dann soweit und aus der Mediensendung, die hieß Journal nach 10 bei Radio Brandenburg am Freitag um 10, in der Wiederholung um 10 Uhr nachts, äh, entstand dann Radio 1, das Medienmagazin.
0: Und da bist du ja heute noch jeden Samstag um 6. Ja,
1: genau, aber äh, anfänglich war ich um 12 Uhr sonntags, zwei Stunden mit sehr viel Musik, die war ursprünglich konzipiert mit sechs Minuten Wort in der Stunde, also nicht von mir. Wo ich dann fragte, ob man die Sendung dann nicht vielleicht auch nicht Medienmagazin nennt, sondern Musik nach Tisch, so wie eine Sendung früher bei Radio DDR, die immer nur <lacht> äh, zur Mittagszeit Musik spielte. Und dann war auch noch ein glücklicherweise ein Fehler drin. Die hatten in die Programmuhren eine, eine Werbeinsel äh, gemalt. Und dann habe ich gesagt, ich gehe davon aus, dass dieses Format, was ihr mir jetzt hier gerade gegeben habt, sowieso ungültig ist, weil da ist ja Werbung. Ach, das war denen peinlich. Das waren zwei Kollegen aus dem Westen, die heute äh, die Vorzeigemenschen bei Radio 1 sind, Wieprecht und Skopin. Die waren damals beauftragt, die Formatuhren zu entwickeln und kamen eben von Radio for u Beziehungsweise kamen sie äh, von Fritz. Sie waren schon bei Fritz äh, sehr gute Moderatoren. Und ich wusste das nicht, dass die diese Programmuhr machten für Radio 1, weil die in so einem Hinterzimmer immer saßen und sich versteckten, bis, bis dann der Tag kam, als Radio 1 da war. Aber glücklicherweise habe ich dann, durch meine Frechheit zu sagen, das sende ich nicht, recht gehabt, weil am Sonntag Werbung zu platzieren war ein Fehler und, und diesen Fehler... Da konnten sie nichts sagen, also hatten sie dann, ähm, waren sie kulant und sagten, naja, finde das Format doch mal. So Und dann hatte ich das wirklich mit Wort zugeballert und dann wurde die Handbremse gezogen. Dann wurde mir gesagt, maximal zwölf Minuten äh, Wort pro Stunde. Und dann wurde ich auf den Sonnabend versenkt, weil ich, das muss man leider so sagen, Radio 1 war in der Anfangszeit ein kaum gehörtes Programm, aber … Dieses Medienmagazin, sonntags 12 bis 14 Uhr, war das reichweitenstärkste Programm mit 50.000 Hörern. Davor war nicht messbar und danach waren 12.000. Nach mir moderierte eine Zeit lang auch Czerno Jobertay, der hat noch weniger eingefahren. Und dann sagte Helmut Lehner, du spaltest die Hörer, du bist praktisch ein Einschalt- und Ausschaltprogramm, was ich auch verstanden habe. Aber es war für mich äußerst schmerzhaft äh, am Sonnabend, 18 Uhr, ich habe mit einem Schlag nur noch 19.000 Hörer gehabt. Es sehr, sehr, sehr viel verloren und man macht ja so auch in einer ARD-Sendung gern mal bewusst kaputt, hat mir dann Friedrich Küppersbusch erzählt, als er zack verlor, setze die Sendung dreimal woanders hin und dann kann man immer sagen, ha, du fährst keine Quote mehr ein. Aber es war keine böse Absicht, wie ich dann noch hinterher erfuhr, sondern man wollte in der Tat den Audience-Flow wiederherstellen, <lacht> den ich zerstört hatte. <lacht> ja. Jörg, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Gern. Und wenn du noch ein bisschen Platz auf deiner Festplatte hast, dann für Teil 2.
0: Und ich sage euch jetzt, was ihr eingeschaltet habt. Hallo und DT64 auf ultra kurzwelle
1: An dieser Stelle eine kleine Korrektur zum eben gehörten Interview, weil ich mein Erinnerungsvermögen überschätzt hatte. Das war zwar eben ein Original-Jingle aus dem Jahre 1986, aber Hallo und DT auf UKW wurde schon im Jahre 1981 gestartet, im September, als sogenanntes erweitertes Abendprogramm. Am erwähnten 7. März 1986 begann dieses Programm dann schon um 13 Uhr, also die Verlängerung der Erweiterung quasi. Hallo, das Jugendjournal verpasste sich dazu auch neue Jingles. Erkennt ihr die männliche Stimme? Hallo, ist hier... Ist hier. Hallo ist hier. Hallo, ist hier. Das ist Wolfgang Lippert, Schlagersänger und auch mal Wetten das Moderator gewesen. Noch eine Korrektur. Ich meinte, dass Hallo, das Jugendjournal 19.12 Uhr begann. Auch da war offenbar meine Erinnerung diffus. Glücklicherweise fand ich eine Kompaktkassette mit meinem Vater, als ich ihn 1974 mitgeschnitten hatte. Authentischer geht's nicht.
0: So, jetzt ist es aber leider höchste Eisenbahn. Sehr richtig. Höchste Eisenbahn, dass ich dem Zug der Zeit folgend Schluss mache. Hallo, war Notenbude wird sein morgen, morgen Dienstag auch 19.10 Uhr bis 20.30 Uhr. Und weil Angelika früher oft am Ende der Notenbude immer einen tiefen Zug aus der Flasche machte, spült Martin auch mal nach.
1: Also, richtige Zeit, 19.10 Uhr. Aber die Hotline-Telefonnummer, die Andreas vorhin zitierte, die stimmt. Hier das Master des Jingles als Abschluss dieses kleinen Korrekturblocks zum Interview.